0: Bienvenue à tous et à toutes à ce dixième épisode du Nerdverse Podcast. Un gros chiffre numéro 10 Rodi, Kenton, ben oui, on est plus que deux. Aujourd'hui, on est trois. à Demande générale, Kenton est revenu euh, pour faire cette revue de Black Widow qui va être notre dixième épisode, notre premier gros milestone du podcast. Donc, les gars, comment ça va? Ça va hey, super bien. bien. J'ai fait exprès pour vous parler en même temps.
1: Oui, hein, c'est ça, ça a été comme stéréo. Comment ça va, Rudy? Ça va super bien. Je suis présentement en dessous d'une couverte dans mon nouveau bureau étant donné qu'il y a trop d'écho. Alors, merci à la maison de votre compréhension. Euh, parce qu'il y a comme une bulle de chaleur. Alors, si je dis des niaiseries encore, c'est à cause de la chaleur. Malgré que, euh, pour fêter ce dixième épisode, euh, j'ai un petit drink ici d'un bon gin gatinois mélangé avec de la sangria, qui est très, très, très intéressant. Je vous le conseille, peu importe que vous soyez euh, dans le monde. Alors, euh, levez votre verre. Chin, chin, les gars, pour ce dixième épisode. Euh, yes à gorgé à votre Station santé. Cheers.
0: Mmh. Ben, moi, c'est pas un drink aussi fancy. Moi, c'est un bon vieux rum and coke euh, Appleton. Mais... C'est quand même très bon avec une coupe de glace. Ça, ça se prend toujours bien. Moi, Puis... c'est une
2: petite corona. Euh, c'est
0: <rire> hey, ben, parfait. Là. To each their own, comme on dit. Là. Toi, Canton, comment Puis ça juste,
2: va? <rire> juste, euh, moi, ça va super bien. Juste pour intervenir, Rudy, euh, je ne pense pas que tu as besoin de bulles de chaleur pour dire des niaiseries. <rire> je, 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 non, je peut ça de même. C'est tout ce que je vais dire là-dessus.
1: Peut-être que je vais comme le, le chaleur master, tu sais, comme le drunken master. Peut-être que je ne dirais pas de niaiseries aujourd'hui. Peut-être ça que ça me prend dans le fond de la chaleur pour... Euh, mm -hmm. Pas de dire de niaiserie, mais je, je doute fort. Je doute fort.
0: Bon, on attend impatiemment tes jeux de mots euh, <rire> euh, qui, vont, euh, qui vont apparaître durant l'épisode euh, à des moments qu'on s'attend vraiment pas. Mais tu imagines euh...
1: les gens au Texas qui écoutent et qui essaient d'apprendre le français puis qui écoutent des jeux de mots ils font What is this guy talking about <rire>
0: <rire> En tout cas. Tu ben,
2: écoute... sa vache avec son
1: chapeau. <rire> On my ranch, with my beer, on my tractor.
0: C'est-tu ton premier drink, Rudy? Oui, effectivement, c'est la chaleur.
1: C'est ça que je vous ai dit. C'est comme dans le sud, hein, ça fait ça fait plus.
0: Euh, ouais, ça, ça, ça part bien, ça part bien ben écoute, on, on, on a un très, comme d'habitude un, un gros épisode devant nous, je pense que ça va être encore une fois très long, mais c'est pas grave on avait déjà oublié notre, euh, notre concept d'une heure par épisode, c'est long, c'est fini depuis longtemps fini. ça. Fini, c'est fini fini, fini. capote, on, en parle phase plus. Un. on là, il faut départ. faire en bas de deux heures c'est ça notre nouveau, <rire> <rire> notre nouveau objectif, mais même si on dépasse on dépassera, c'est bien correct mais on, on va évidemment parler de de Black Widow, ça va être notre, notre main event, si on veut. C'est ben, le retour de Marvel au cinéma après deux ans. Donc ça, c'est certain que ça vaut... Euh, c'est un bon timing que ça tombe sur notre dixième épisode en plus. Mais avant d'aller sur... Ça vaut une gorgée aussi. Ça vaut une gorgée, et voilà. Mais avant d'aller sur notre, euh, notre sujet chaud euh, du podcast, on va, on va parler une couple de petites choses aussi. On a eu quelques... Ça fait quand même quatre semaines... Qu'on n'a pas enregistré, on a eu des. Veux, veux pas, euh, les vacances, c'était difficile de coordonner tous nos horaires là, pour faire ça, les, les, les trois ensemble, parce qu'on savait depuis euh, un bon bout qu'on voulait avec les trois pour faire cet épisode-là. Fait que finalement, on est là quatre semaines plus tard, mais c'est correct, on... mieux vaut tard que jamais. Fait qu'on a une coupe de, de bande annonce qui est sortie entre-temps. Fait qu'on a eu, évidemment... Euh, on a eu Shang-Chi qui est sorti quelques semaines passées. Euh, on a aussi euh, eu la nouvelle bande-annonce de What If, la série animée, euh, pour évidemment, de Marvel Studios, qui va être la prochaine série qui va commencer après Loki. Et euh, finalement, on a eu une, une bande-annonce ce matin. Là, on est jeudi le 22 juillet. On a eu la bande-annonce... Euh, ben, en tout cas, pour moi, très attendu pour le film Dune. Puis euh, on va en reparler euh, dans quelques minutes. Ouish. Mais on va commencer. Ouais. <rire> Tempête de sable. Tu sais, ils font ça ouais, des fois ça.
1: Dans, 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 les, dans les reportages français, là, genre à Radio-Canada. Ils mettent, mettent du son pendant qu'ils parlent par-dessus, des sons d'oiseaux quand ils parlent d'oiseaux. Un son de tornade quand ils parlent de tornade. Dune. On
0: a eu notre son de sable quand qu on parle de sable. C'est merveilleux. <rire> Mais je vais commencer avec Shang-Chi parce que moi et Rudy, on en a parlé dans les épisodes précédents puis je, en tout cas, je parle pour moi Rudy, mais je pense que je peux parler pour toi aussi que euh, cette bonne annonce-là était waouh évidemment mais nos attentes étaient déjà très élevées pour ce film-là, donc je pense pas que ça change euh, de ce côté-là mais on n'a pas entendu l'opinion de, de Kenton par rapport à ça. Donc Kenton Shang-Chi, t'en penses quoi? C'est quoi tes attentes? Puis euh, as-tu hâte à ce film-là?
2: J'ai très hâte. Euh, je vais vous dire, bien franchement, je savais pas à quoi m'attendre au début quand on en parlait. J'étais comme, ah, tu sais, je sais pas. J'ai de la misère à voir où il fitait dans l'univers Marvel, dans le fond. Euh, mais maintenant que j'ai fait un petit peu plus de recherches puis qu'on a vu les bandes-annonces, tout ça, ça a de l'air incroyable. Ça me rappelle, ça me rend un peu nostalgique voir le, 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 le trailer, la bande-annonce, parce que ça me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, j'adorais les films d'art martiaux. Que ce soit les Jackie Chan, les Bruce Lee, tout ça. j'ai l'impression qu'ils ont mis une espèce de, 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 de feeling d'art de, de, martiaux dedans, mais de, de vieux style d'art martiaux. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis on s'entend c'est Marvel. Euh, je, je peux pas voir comment ça pourrait être mauvais.
0: Non, c'est un, un point intéressant parce que je pense que la, la, la première tentative, si on veut, de Marvel, de faire un film qui se rapproche le plus d'un film d'arts martiaux euh, ou ce que c'est l'aspect la, général du film. On a vu plein de scènes de, de combat, évidemment, dans plein de, de films de Marvel, mais, mais de là voir un film qui est axé sur les arts martiaux, c'est quand même très différent. Puis euh, on s'est fait promettre aussi par le, le directeur, entre autres, qui est... Euh, euh, Daniel euh, Destin, Daniel Creighton peut-être j'inverse les deux noms je suis désolé pour ça là. Euh, euh, mais il, il a mentionné d'ailleurs que c'est de loin les scènes d'action, de combat les plus euh, euh, pour, pour, il n'a pas dit le mot féroce mais ça voulait dire ça dans le fond euh, qu'on n'a jamais vu dans Marvel dans aucun film de Marvel ça, Fait que c'était assez intéressant de voir ça aussi puis de voir jusqu'à quel point que ça va paraître dans ce film-là, mais aussi dans les autres films, parce que c'est une chose que ce film-là soit fait d'une façon particulière, mais c'est inévitable qu'on va voir Shang-Chi, à un moment donné dans un autre film fait par quelqu'un d'autre, un autre réalisateur, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans ces contextes-là. En tout cas, bref, moi, je suis 100% d'accord, puis toi, évidemment, Rudy, bon... On sait déjà c'est quoi tes attentes de ce là mais est-ce que la bande-annonce a changé quelque chose de ton côté par rapport non,
1: à ça? Pas, non, ça n'a rien changé. Euh, par contre, euh, j'ai vu un petit, un petit bout du travail de ma sœur. Alors, ouh, je suis un petit peu biaisé à ce niveau-là, au niveau du de fameux dragon dans le rouleau. Euh, Puis moi, j'adore les dragons depuis que je suis tout petit, alors j'ai vraiment hâte de voir un dragon dans, dans Marvel. Regarde, euh, on s'entend-tu que, par contre... Euh, même si, mettons, on introduit euh, Shang-Chi dans un futur euh, film d'Avenger ou peu importe, va peut-être même avoir un peu plus sa place que Hawkeye. <rire> je, je, je dis ça comme ça. Euh, <rire> donc, euh, wow! Je, je, rien qu'en Hawkeye. C'est gratuit, ça. Oui, c'est gratuit. C'est comme... Euh, comme euh, une, euh, il pognait toutes ses flèches puis il dit « ben tire-moi euh, ». Mais comme, j'aime beaucoup Hawkeye. Il est bien, c'est un peu comme Green Arrow dans DC. Là. Euh, sauf que, euh, pour moi, je trouve qu'un personnage qui a un petit peu plus de... de humph, de, 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 a, a plus sa place. Là, mais euh, On va voir, là, de toute manière... Euh, je parle d'Hawkeye, j'ai hâte de voir là, sa série et tout, là, mais euh, pour moi, euh, les, un peu comme tu disais, Kenton, les films d'arts martiaux, je parlais tout à l'heure de, de Chaleur Master, mais je fais tout le temps... C'est Drunken Master avec... Euh, avec euh, Jackie Chan justement, t'sais, des films comme ça j'en ai écouté à la tonne parce que mon père était un fanatique de films de séries E, C, D, F, Z toutes les, <rire> les sortes de films pourris qu'on peut écouter ben, je les ai tous écoutés fait que tous les films là, qui étaient en bas de la tablette parce qu'ils coûtaient juste 99 cents à louer mais ben, mon père les louait alors euh, je n'ai écouté des films d'art martiaux que ce soit avec les Jean-Claude Van Damme etc de ce monde um, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, comme tu vous disais, au niveau des arts martiaux dans l'univers de Marvel. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y, y a les, les Ten Rings ou les, maintenant les 10... Euh, les 10... Euh, quoi? Les bracelets? Anneaux. Ouais, anneaux. Bracelets,
0: oui. Ben, ben dans le fond, oui, il, y a, il y a une des théories qui disait que dans le fond, c'est des bagues, mais ça serait pour des, des doigts de dragon, dans le fond. C'est pour ça qu'ils sont aussi grosses, ah, puis ça fait des bracelets oui. pour nous les bagues à Hulk. dans le fond. <rire> Ouais, ou ça, ouais. So, malgré Hulk, il a beau être gros, mais... Ah, il n'est pas, ah, pas aussi si gros que ça. Que ça. Non. Mais, mais, mais c'est une bonne là. théorie, puis
1: j'aimerais bien ça. Mais oui, encore une fois, Shang-Chi, je... pour moi, ça va, être, ça va sûrement être excellent, peu importe. Il reste à savoir à quel point ça va être excellent. Est-ce que ça va être un... Un classique ou euh, petit Un spoiler. Exactement. J'allais dire la même chose, petit spoiler de mon opinion. Un film qu'on va peut-être euh, euh, pas oublier, mais qu'on va avoir dans le bas de notre liste euh, éventuellement.
0: Ben, on verra, on va savoir ça le 3 septembre. Ça s'en vient dans quoi? 6-7 semaines. Donc on, on est presque rendu là, mais avant Shang-Chi, on va avoir What If sur euh, Disney. D'ailleurs que Loki a fini la semaine passée, puis je vous le dis j'ai hâte d'en parler. Puis d'ailleurs on va en parler dès la semaine prochaine. On va faire le prochain épisode un peu plus vite que, que d'habitude pour rattraper le temps perdu des quelques semaines d'écart entre l'épisode 9 et 10. Mais euh, on, on va on va focuser vraiment un épisode sur Loki parce qu'il y a beaucoup à discuter. Mais euh, on a une bonne annonce pour What If, puis Ça aussi euh, ça a révélé la, la date de sortie dans le fond qui est le 11 août. Fait que ça va être, le... Dans... il reste trois semaines. Puis euh, ça va être dix épisodes. Euh, je m'attends à des... peut-être entre 30 et 40 minutes, tout au plus. Là. Ça ne devrait pas être des épisodes aussi longs que ce qu'on a eu pour Loki. Peut-être plus proche de ce qu'on a eu pour WandaVision en... en général. Mais ça va être dix épisodes. Je ne sais pas si ça va être une par semaine ou deux, ou peu importe comment est -ce ils vont faire ça. Mais on va avoir dix épisodes. Fait que ça, ça va être vraiment intéressant parce qu'un des... Une des questions qu'on se pose, si on veut, c'est évidemment c'est la première série de Marvel Studios qui est animée. Fait que la question qu'on peut qu'on se pose, dans le fond, c'est jusqu'à quel point qu il y a un lien avec les films? Euh, c'est évident qu'il y a un lien parce qu'on va voir des, des versions différentes de, de certaines de certains moments de, du MCU qu'on a euh, vécu pendant les, les 23 premiers films, sans inclure évidemment euh, Black Widow, qui est sorti, euh, qu'on va en parler dans pas long, mais qui est sorti très récemment. Mais euh, jusqu'à quel point que ça va être relié? Est-ce qu'il va avoir un impact direct sur les films? Fait qu'au début, je me disais, ben, je sais pas, comme c'est... Ça va peut-être être juste des versions différentes, ça va être le fun de voir ces personnages-là. La plupart des acteurs, actrices reviennent pour leur voix, sauf à quelques actions, euh, exceptions prêtes, excusez-moi. Euh, Robert Downey Jr., d'ailleurs, est un de ceux qui revient pas euh, pour jouer son rôle. Euh, mais... Mais là, il y a une rumeur, avant qu'on parle de la bande-annonce, il y a une rumeur qui est sortie cette semaine, puis euh, c'était vraiment intéressant, puis je pense que ça confirme. Rumeur! <rire> c'est ça, j'étais comme, c'est quoi? You y a une autre effect pour ça, t'sais. Merci, Rudy. Mais entre, une minute, euh, vu que j'étais en retard. Rumeur! En tout cas, je pense que j'aimais mieux le premier que tu étais en retard. Ouais, mieux, <rire> hein? Oui, j'avoue. Ah, ça sera deux pour ceux là puis on oui. focusera sur la première version. Exactement, pour les
1: <rire> aux Olympiques, j'aurais pas gagné de médaille.
0: <rires> mais euh, il y a une rumeur dans le fond qui dit que pour euh, Doctor Strange 2 euh, qui s'en vient l'année prochaine qu'on verrait euh, Captain Carter euh, dans le fond qui est la version de Captain America mais c'est euh, Agent Carter qui, qui va être euh, Captain Britain dans le fond dans, dans une des émissions de What If mais on verrait son personnage en live action, excusez mon anglicisme dans le film de Doctor Strange fait que si c'est vrai ben là, ça confirme clairement que non seulement il y a des liens, mais c'est directement lié au film, puis il y a un impact sur les films aussi. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis sans aller en, en détail avec Loki, euh, on va pas dire la fin, mais clairement, il y a une raison pourquoi que... « What if », la, la bande-annonce est sortie comme la même semaine que la finale de Loki. C'est comme s'il y avait un lien entre qu qu ce qui se passe dans « What if » et ce qui se passe dans la finale de Loki. Mais en tout cas, on va arrêter ça là jusqu'à la semaine prochaine. On va en parler. Mais je suis curieux de votre opinion, les gars, parce que moi, en tout cas, je jamais été comme... Star Wars sont bons là-dedans. Ils ont plusieurs séries animées, Ça fonctionne bien. Beaucoup de fans aiment ça. Moi, d'ailleurs, j'écoute de Bad Batch puis j'aime bien ça mais j'ai encore un peu de difficulté à mettre une série animée au niveau d'un film ou d'une série euh, live action, dans le fond, euh, quand ils sont dans le même univers, si on veut. Euh, Star Wars l'ont fait depuis longtemps déjà, Marvel le commence là. Euh, est-ce que pour vous autres, c'est quelque chose comme, quand vous avez écouté cette bande-annonce-là, est-ce que, est -ce que vous avez hâte à cette série-là? Est-ce que le côté animé, ça a un impact sur le, le hype, si on veut? Je vais commencer avec Rudy, cette fois-là.
1: Eh bien, là-dessus, moi, ça fait longtemps que j'écoute les dessins animés de Star Wars que j'aime beaucoup, que j'adore le fait qu'on peut aller peut-être plus loin encore dans dans la mythologie, si on peut appeler ça, dans le, dans le méta. Alors, terme geek. Alors, un terme geek, le méta est euh, tout l'univers qui entoure une certaine histoire ou quoi que ce soit. Alors, dans les jeux vidéo, on parle de l'histoire connexe, l'histoire des personnages qui va souvent plus loin que le jeu. Mais pour les films, c'est tout ce qui entoure euh, dans le fond l'univers. Puis justement, on va plus loin dans le méta euh, d'une de, 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 série. Alors, pourquoi pas le faire avec euh, avec euh, Marvel moi je pense que ça fait euh, ça fait juste du sens et question qui gee,
2: gee.
1: Oh. alors justement on parlait de Doctor Strange les gars, qui Doctor Strange assiste-t-on souvent comme un autre héros dans d'autres univers de Marvel Je vais vous donner une, un indice. Dans un des derniers films, on a même filmé une scène avec Doctor Strange et ce costume.
0: Uh, Iron Man. C'est la bonne
1: réponse! Alors, Iron Man, même qu'on vient de sortir, pour ceux qui sont fans un peu peut-être de statuettes, euh, moi j ai, j ai, je les regarde, je les délecte de mes yeux, euh, mais les acheter sont très 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 dispendieuses dans les 700-800$. dollars. On vient de sortir justement une figurine de Doctor Strange avec le costume de Iron Man. Ah oh, euh, oui! Et, Iron, et aussi, dans le fond, Tony Stark devient dans certains univers des fois Doctor Strange ou. Euh, le sorcier suprême, peu importe euh, comment on l'appelle. Alors, what if euh, C'est vraiment intéressant. Ça nous montre justement euh, peut-être d'autres univers. Tu sais, c'est pas nécessairement. Un... Est-ce que si quelque chose arriverait, mais peut-être qu'on peut se dire que c'est un autre univers ou ce que ça s'est vraiment produit. Euh, moi, je pense que. Puis en plus de ce que je vois, on garde le même style, mais on dirait. Je, je faudrait je vérifie par contre. J'ai aucune information à ce niveau-là. Euh, on dirait qu'il y a un style différent d'animation dépendant de, de l'épisode. Euh, alors, un peu à la Black Mirror, pour ceux qui ont suivi peut-être sur Netflix, oh oui. ou oh. euh, où ce qu'on a différentes histoires, différents styles, différents directeurs pour chaque épisode. J'ai l'impression qu'on a pris cette voie-là pour Wildlife aussi. Peut-être que je me trompe. Euh, alors, on va avoir des styles différents euh, à chaque émission. Et ça, je trouve ça vraiment le fun, de, que ça ne soit pas nécessairement une série qu'on doit suivre de A à Z. J'ai l'impression que ça va être vraiment encapsulé dans chaque épisode. Euh, moi, le trailer, euh, j'ai adoré. Euh, comme J'ai écouté beaucoup d'animés japonais dans ma vie. Alors, peut-être, puis même souvent, que je trouve certains animés japonais meilleurs que des films ou des séries. Euh, avec des vrais acteurs maintenant, tellement que les histoires sont souvent plus complexes euh, parce qu'on peut aller chercher d'autres choses que peut-être l'humain n'est pas capable d'apporter. De là à dire que ça va remplacer, par contre, une, une vraie série, euh, je crois vraiment pas. On n'est pas rendu là du tout, du tout, du tout, du
0: tout. Mmh. Et euh,
2: Intéressant point de vue, euh, Rudy. Euh, moi, j'ai regardé la bande-annonce et on dirait que ça ne vient pas me chercher. tu sais j'aimerais vraiment ça et je souhaite de tout mon coeur que en l'écoutant, je dis pas que je ne pas pas, je vais, je vais l'écouter absolument. Sauf que je souhaite vraiment que ça vienne me chercher et ça me donne un autre, euh, un autre aperçu, dans le fond, de, de l'autre monde. Parce que moi, The Bad Batch puis euh, toutes ces émissions-là, les, les Clone Wars de Star Wars, tout ça, en, en dessin animé, animé c'est jamais vraiment venu me chercher.
1: <rire> mon micro était ouvert, excusez-moi
0: c'était <rire> pas exprès hein? <rire> euh,
2: non c'est ça euh, mm. mais honnêtement j'ai ai aimé le, la bande annonce euh, par contre je trouve, c'est peut-être comme ça qu'ils l'ont euh, qu apporté au public général pour aller essayer d'aller chercher euh, le plus d'engouement dans le fond mais ça semblait être du pareil au même tu sais, je veux dire, c'est exactement une copie-collée copie de tous les autres films, donc à part la scène, ben quelques scènes, mais justement la scène de Captain Carter, ou whatever, mm -hmm. comment tu l'as euh, mis à part ça, de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, c'était des... Euh, des ré... Ils ont recréé dans le fond certains films, ouais. certaines scènes de certains films, fait que pour moi, c'est pas venu me chercher. Euh, en toute franchise.
0: Mais le concept, dans le fond, c'est vraiment intéressant parce qu'on a trois opinions quand même différentes sur l'émission, sur je pense que ça, ça résume très bien l'opinion générale qu qu que les fans peuvent avoir entre eux par rapport à cette série-là. Parce qu'on parle de Bad Batch, on parle de Clone Wars. C est, c est, c est, quand on parle de Star Wars, c'est des séries qui ont été faites parce qu'il y avait des, longs, des longues périodes entre les films. Hein. C'est pas comme Marvel où il y a des films à chaque année. Dans Star Wars, là, quand on parle de Clone Wars et de Rebels, entre autres, bien, il y avait des longues périodes, pas de films. C'est de la façon qu'ils qu qu ont trouvé d'expliquer des histoires entre ces films-là. Dans le cas de Marvel Studios, bien, ils, ont, ils ont plus de projets que jamais. Là. Fait D'ajouter de, de, un côté animation, ben évidemment, je pense qu'ils vont chercher un public cible un peu différent. Mais pour revenir à ton point, Kinton, où ce que tu parles des... Euh, de recréer certaines des histoires. T'sais. Puis le, le concept de What If, dans le fond, c'est ça. Euh, le What If veut dire on, on prend un élément d'un moment dans, dans le MCU, puis on le change un peu. Puis là, ben, on voit l'effet de ce changement-là. Fait qu'un exemple qu'on voit dans la bande-annonce, à un moment donné, euh, on voit Tony Stark, euh, qui est littéralement le, 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 le début du premier Iron Man, puis il se fait sauver par Killmonger. Ben, clairement, dans le film, c'est pas ça qui arrive. Mais là, on dit What if Killmonger saves Iron Man? T'sais. Puis là, ben, on part de ça, puis on va avoir une émission de possiblement 30 minutes basée là-dessus. Puis qu'est-ce qui va arriver avec ça? On en a un autre que, ben, en place d'être euh, Star Lord qui se fait enlever par Yondu, ben, c'est T'Challa Fait que En place de donner Black Panther, il devient Star Lord. <rire> c'est de. C'est des choses comme ça. C'est juste. Un, on, on fait un Twitch quelque chose, puis. Ça change tout, dans le fond, fait que j'ai hâte de voir que ça va donner. Mais c'est intéressant de voir le concept de ces films-là. Maintenant, on voit la, la fameuse scène où ce que les, les six Avengers, le titre du premier film Avengers, où que ça tourne en rond et ça, ça, ça filme les, les six personnages. Mais là, on voit que c'est pas les mêmes. On voit justement euh, Star-Lord qui est T'Challa, on voit Gamora qui est dans le, le, le costume de Thanos, entre autres, Puis je ne me rappelle plus exactement des autres, mais on voit qu'il y a des gros changements. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça de ce côté-là. Je suis très intrigué. Mais, comme je dis, il, est, euh, il y a un petit côté. Puis, c'est rien enlevé au, au film d'animation, rien de ça. Là. Quand même Spider-Verse, il y a des gens qui admirent le film Spider-Verse sont là. Puis, c'est le meilleur film de Spider-Man jamais fait. Puis, j'ai adoré Spider-Verse. je
1: trouve que Spider-Verse est assez haut dans, pour moi, la personnalité. C'est tellement pareil au. au, au pour bandes dessinées. Il y a une chose, les gars, puis je te rappelle un petit peu ton, ton, ton argumentaire souvent que tu as, Danique, là-dessus, qu'il faut apprécier les choses comme elles viennent. Si on n'aime pas ça, euh, on n'aime pas ça. C'est correct, c'est bien correct. Puis je pense que Marvel va nous en offrir pour tous les goûts. T'sais, je pense pas qu'un fan de Star Wars, casual, on va dire, écoute mm -hmm. tout de Star Wars. Euh, je pense, pense pas, pas. qu'il lisait non plus les romans de Star Wars comme, comme que je le faisais dans, dans le passé ou quoi que ce soit. Nous, on dévore ces, ces, ces contenus-là. Kenton, ça l'intéresse pas, s'il si, l'écoute pas, c'est pas grave. Ça ne l'empêche pas de venir à notre émission puis de parler de Marvel non plus. Mais je pense qu'on, je pense qu'on, faut voir aussi que c'est un peu comme du bonbon, le C'est comme un juste euh, du fast food de Marvel pour les vrais fans. On s'attend pas non plus, d'après moi, euh, Disney s'attend pas à, à des millions de vues. Euh, comme, euh, comme Black Widow ou comme un gros film fait que je pense qu'il faut mettre ça en perspective aussi ça rentrera sûrement jamais dans notre liste des meilleures séries euh, de, de Marvel euh, par contre je pense que ça a son importance à quelque part, un peu comme les bandes dessinées. Si euh, moi, j'ai recommençais à lire les bandes dessinées, je pense que toi aussi, euh, Daniel, je ne sais pas pour toi, Ken, qu'est-ce que tu lis en ce moment ou si tu lis les bandes dessinées, mais quelqu'un qui commence à lire des bandes dessinées, moi, j'ai recommencé. Mon Dieu, que c'est difficile de revenir dans, dans le beat. Il y a tellement de bandes dessinées. Il y en a quasiment oh, trop oui, oui. Euh, à quelque part, mais en même temps, il y a un public cible pour chaque, pour chaque chose. Euh, puis... Euh, Justement, comme tu disais, le public cible pour What If, ça va être vraiment les vrais mordus et peut-être une nouvelle génération de, de fans euh, qu'on qu va peut-être accrocher. Parce que là, on va parler de Loki la, 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 la semaine prochaine, euh, mais encore là, on en parlait avant l'émission un petit peu, beaucoup moins d'action il um, y en a qui s'attendaient peut-être à plus exemple, Falcon, on s'attendait à beaucoup d'actions, il y en a peut-être eu moins qu'on pensait um, alors tu sais, quand ou mettons, on regarde WandaVision, si j'avais pas poussé mes enfants à écouter WandaVision jusqu'à l'épisode 4 ils aurait lâché WandaVision um, fait que je pense qu'on élargit de plus en plus, la seule chose c'est je pense qu'il faut que Kev tu restes focus man ok, on s'est parlé là comme on va rester focus, Kev, on, on C'est ma crainte. C'est ma ça.
2: crainte, Rudy, tu as mis le doigt dessus, c'est que j'espère que qu'il n'essaye pas de trop en faire, parce que tu sais, quand tu essaies trop, des fois, tu perds des bouts, puis là, comme l'histoire, le, le, le flow de toute l'histoire, parce qu'on s'entend que tout est interconnecté, fait que si What If n'est pas interconnecté avec les films puis le, 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 le multiverse ou peu importe c'est là que ça va devenir bizarre puis essayer d'aller chercher une nouvelle génération d'écouteurs en sachant que cette émission là n'est pas connectée bien, on risque d'avoir de la misère bien, il risque d'avoir de la misère tandis que c'est une, une ligne très mince là, dans le fond qu'il faut faire extrêmement ligne attention c'est une
1: TVA doit, doit garder l'œil dessus. Exactement, mais, mais, justement, ce que tu, juste pour enchérir ce que tu dis, Kendon, excuse-moi, juste, je pense que, justement, faut faire vraiment attention aussi avec juste le concept du multivers. La première fois qu'on le dit, Nanick, à l'émission, ça peut mélanger des gens. Là, on se parlait avant, puis encore là, je ne veux pas rentrer trop dans des discussions qu'on va avoir un peu plus tard, mais si euh, le multivers devient euh, commun... Il va falloir que les gens comprennent c'est quoi le multivers. Je parle des fans comme ma femme qui regarde des films de Marvel en sachant pas trop la timeline, etc. et tout. Je suis sûr que lorsqu'elle va voir trois Spider-Man, si c'est le cas, puis on pense que c'est le cas, elle va faire mais ben, comme pourquoi il y a trois Spider-Man, je comprends pas. T'sais. Mais. Um, What if peut peut-être rajouter, comme tu dis, Canton, à cette confusion-là. C'est là, là qu'il faut faire attention. C'est
2: ça, ça t'as entièrement raison, parce que c'est extrêmement dangereux. Puis, ça me fait penser un peu quand euh, j'ai écouté, euh, de, tu, tu vas rire, Rudy, mais The Flash, c'est un parfait exemple, parce que <rire> oui. quand on commence à parler de Earth 2, puis oh que le le... Tu sais, comme pour le commun des mortels, c'est extrêmement compliqué fait que quelqu'un, un, un, comme tu disais tantôt, un casual euh, listener, excusez l'expression en anglais, mais ça va, on, on va perdre, là. on va perdre des gens, puis c'est seulement les gens qui vont vraiment faire des recherches, puis qui vont t'sais, passer du temps sur Internet après à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que ça s'est passé, et pas juste quelqu'un qui a été au cinéma, parce que, euh, exemple, Spider-Man, ça va de la bon. C'est là qu'il va falloir que Marvel fasse extrêmement attention.
1: Oui, si on veut revoir le milliard, t'sais, t'sais, si on veut revoir ça. le milliards de dollars, il faut qu'on attire toutes sortes de gens, pas juste les vrais fans. Puis euh, Là-dessus, tu as totalement raison, Kenton, et je tiens à mentionner à tous les, les auditeurs qui nous écoutent que Kenton vient de vous dire tout complètement sûrement que la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas des mortels. Alors, c'est un compliment de sa part. Euh, J'aimerais ça dire qu'on est au-dessus de tout le monde, ceux qui nous écoutent aujourd'hui. <rire> <rire> mais il ouais.
0: mais, mais, mais mais y a deux points que je vais ajouter dessus. Tu sais. Premièrement, tu parles de confusion. Ben, c'est pour ça que nous, on est là. En tant que podcast, on va faire sûr que l'information est bien présentée, tu sais. mais, mais je dis ça, mais il mais y a quelqu'un à Marvel Studio qui fait ça, puis... Euh, J'écoutais le, le, le making-of de, de Loki euh, hier, euh, qui est sorti d'ailleurs... ben il est sorti hier, justement. Puis, euh, il y, y a un des... des par la fin, que, un des réalisateurs, un des producteurs du show, ce qu'il a dit, c'était vraiment intéressant. Puis, euh, par la suite, la réalisatrice qui... Je ne m'appelle plus de son nom. Je suis désolé, j'ai pas le nom qui me vient en tête en ce moment. Mais elle, elle a renchéri là-dessus. Puis, dans le fond, ce qu'elle disait, elle, on, on, la question, c'était, dans le fond... Est-ce que eux, mettons exemple ce qui s'est passé à travers Loki, est-ce qu'ils doivent parler avec les réalisateurs d'un du, film comme Doctor Strange ou Spider-Man No Way Home ou de Thor, euh, The Thor, euh, The Dark World, dit, Love and Thunder, on va pas comparer les deux films là, là certainement, mais c'est de voir c est, c est, comment est-ce que ça se fait pour pas qu'il y ait une confusion, parce que même pour eux, il faut qu'ils s'assurent que cette interconnectivité-là soit bien faite, t'sais. Puis dans le fond, ce qu'elle expliquait, c'est qu'eux en tant que tels ne se parlent pas entre réalisateurs et réalisatrices, mais il y a un producteur exécutif qui est assigné à chaque film, à chaque show, fait dans le fond à chaque projet. Puis eux, leur job, c'est de faire le lien entre chaque projet, qui, pas, non, pas non seulement qui est en production en ce moment, mais les projets qui s'en viennent aussi. Parce que c'est plané des années en avance. Là. Puis eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent que les détails dans chacun de leurs shows et leurs films respectifs Suivre ce qui s'en vient. Fait qu un, un exemple, encore une fois, on parle de Loki, je ne vais pas aller en détail, mais il y a des choses qui se passent dans Loki, puis elle expliquait que leur draft initial, leur brouillon initial, si on veut, de leur histoire avait certaines choses que, qui ont changé entre temps, basées sur les autres projets qui s'en venaient pour faire sûr que c'était lié puis ça fonctionnait. C'est sûr qu'il va avoir une, un certain niveau de, pas dire de difficulté, mais on s'en va ailleurs avec Marvel Studio. On va avoir 9, 8 à 10 projets par année. Puis tu l'as super bien dit, Rudy, tantôt, il y a des publics cibles pour chaque projet. Il va en avoir pour What If, il va en avoir pour Miss Marvel, il va en avoir pour Hawkeye, Moon Knight, etc. C'est tous des styles très différents. Puis c'est là qu'ils s'en vont. Puis c'est correct si les gens ne les écoutent pas tous. À part les fans mordus comme nous autres, ce pas tout le monde qui va tous les écouter. On
1: en apprend-tu des affaires ici Avertissement, niaiserie, ça me fait penser à la chanson « Et si tu as des ennuis, en un, deux, trois mouvements, Dan et Rudy, le nerdverse est toujours présent, le nerdverse <rire> est toujours présent.
0: Euh, » oui. Un on beau a cover des intrépides. C'était une question geek.
1: geek. Question geek. geek, geek. Euh. Les intrépides.
0: Ça m'a fait penser. Ouais, mais voilà, j'ai répondu avant même que oui. la question arrive. parce que j'ai. Exactement. Rôle, parce que quelques semaines passées, ça jouait à télé sur un peu plus tôt quel poste de <rire> qui joue des shows rétro. Là, pis, Sarah euh, Jessica ça, Barker. Ça a joué. Puis j'étais comme Ah, les intrépides. Puis là, j'étais comme Mon Dieu, que c'est mauvais des années plus tard. Ça a mal vieilli. Mais c'était tellement bon dans le temps. Ah, mais mais la chanson belle, reste dans la ben, tête à tout jamais. Ah, ah, oui, ben... À tout jamais. Mais là, on ne s'éloignera pas trop du sujet. Excusez-moi. Euh, C'était d'autres ben, super-héros, super mais
1: dans les années euh,
0: 90. <rire> <rire> mais, mais tout ça pour dire qu'effectivement, il euh, y, y a un travail qui est fait. On parle de Kev, sa job. Tu, sais, tu parlais à Kenton que tu sais, c'est ta crainte de, de, que, ça, que ça se perde un peu dans tout ça. Ben, moi, c'est l'inverse. C'est ce qui me rassure de savoir que tu as Kev au sommet de cette, cette, cette pyramide-là, mais de, 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 de cet empire-là, si on veut, de Marvel Studios. Puis que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'avec les années, il a choisi son monde. Il a choisi ses producteurs exécutifs qui envoient un peu partout ses projets. Puis tous eux autres, leur job unique, c'est de s'assurer que tout concorde puis tout fonctionne. Moi, j'ai l'impression que malgré tous les projets qu'ils ont, là, la façon qu'ils annoncent, la façon qu'ils sont sortis, la façon que c'est fait, j'ai vraiment l'impression que c'est plus coordonné que jamais. Tu sais, dans le temps, il y avait deux trois films par année, puis des fois, on voyait qu'il a fallu qu'il fasse des, des retcons, qu'on appelle, là, tu sais, comme, ah, ben, comme l'exemple dans Captain Marvel, tu sais, la, la, la scène où ce que Nick Fury, il se fait, il se fait arracher l'œil par le chat, tu sais, comme, pensez-vous vraiment que quand Winter Soldier, il a plusieurs années passées, puis qu'il expliquait qu'il a dit « la dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, j'ai perdu un œil qui parlait d'un chat », oui. C'est sûr que non. C'est sûr que non, mais ça fonctionne quand même. C'est correct. Mais tout ça pour dire que je suis convaincu, ça ne sera pas parfait, évidemment. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent en même temps. Mais je pense qu'ils sont mieux organisés qu'ils n'ont jamais été. Puis je pense que ça regarde bien pour l'avenir. La On cave, verra ce que ça va donner.
1: With great power come great
0: ben c'est ça, c'est lui qui le dit, c'est lui. lui qui a dit à Spider-Man de dire ça, même s'il était 30 ans, il va être, être au monde. <rire> mais, euh, mais en tout cas, bref, euh, c'est ce qui couvre, euh, Walif, on va le savoir dans quelques semaines à peine, dans trois semaines, qu'est-ce qu'on va en penser, on va en reparler comme qu'on fait une fois que la série va terminer, là. on parle de 10 épisodes, donc probablement en fin septembre-octobre, on va en reparler, mais euh, on a une autre bande-annonce avant qu'on passe dans le notre euh, sujet de l'heure, euh, on a une bande-annonce de Dune qui est sortie ce matin, puis... Je pense qu'on en parlait dans notre épisode, ben, notre, notre dernier épisode, moi, R.O.D., de nos films anticipés de l'été puis tout ça. Pis, je pense que Dune, c'était un des, des plus gros. On l'avait même... Même que c'est le, il sort le 22 octobre. Donc, c'est même pas un film d'été. On l'avait inclus dans notre liste parce que comment ne pas inclure Dune, tu sais. Puis, la bande-annonce est sortie. Puis En tout cas, on en parlait un peu avant d'aller en onde. Là, mais ça a l'air wow. incroyable. Wow. Ça a l'air... Euh, tu sais, le mot le mot épique, comment qu'on qu l'utilise, des fois, dans des situations qu'on ne devrait pas l'utiliser, là. mais là, je pense qu'on peut l'utiliser ici. C'est épique, c'est grandiose. Moi, la dernière fois que j'ai vu des, des images comme ça, de cinématographie sur banc, sur une bande-annonce, sur, sur écran, c'était pour euh, Le Seigneur des Anneaux, là, Lord of the Rings. Là. C est, c est, ça, ça a de l'air... Euh, ça a juste l'air immense. Puis, puis non seulement ça, mais ça a l'air divertissant, ça a l'air bien fait, ça a l'air d'être T'sais, il a de la bonne action. Ça, en tout cas, moi, j'ai capoté sur cette bonne annonce là J'ai hâte de voir le film. On sait que c'est juste une première partie qui va avoir une deuxième partie. Puis j'espère de tout cœur que la première partie va bien fonctionner pour qu'il puisse faire la deuxième, parce qu'on sait que ça coûtait cher, ce film-là. Mais, euh, mais en tout cas, je pense qu'on pense tout pareil. Je veux dire, Kenton, j'ai entendu dire wow, « waouh. Je pense que, je voulais, dans le fond, je voulais envoyer aussitôt que je l'ai vu ce matin. Et puis... Euh,
2: moi, c'est le mot en qui tout. me vient en tête, c'est wow. Mm -hmm. je, je, ça a de l'air absolument incroyable. Puis en plus, mais Zendaya okay. <rire> est dedans. Ça va être ta Mary
0: Jane préférée. Moi, ouais, ma,
2: ma réaction,
1: ça a été. Euh... J'étais bouche bée.
0: <rire> <rire> ah bien, voilà, je... c'est ce que je me disais, il doit, il doit être bouge bée <rire> <rire> ah non, c'était. Écoute, en tout cas, on n'en parlera pas trop parce que c'est autant qu'on on sait déjà à quoi s'attendre. C'est Denis Villeneuve, euh, les, les, les acteurs, actrices, c'est incroyable parce qu'ils ont les ah, personnes qui ont engagé là-dedans. Là, tu sais, Zendaya. Si, si les gens ont pas euh... écouté
1: Arrival, euh, écoutez ça. C'est tellement beau comme film. Puis c'est peut-être un, un des premiers. Mm blockbuster de Denis Villeneuve euh, américain, c'est à moins que je me trompe euh, s'il y a quelque chose qui vous vient en tête les gars ou les auditeurs euh, mais Arrival imaginez c'était pris d'une petite nouvelle, d'un livre d'un ouais. roman euh, c'est une petite, petite petite nouvelle qui a fait un film avec qui était grandiose selon moi, prenez maintenant un classique de la science fiction comme Dune prenez Denis Villeneuve Prenez plein d'acteurs incroyables et des effets spéciaux. Oh my God, c'est wow. C vraiment, j'ai été bouche Ce C'est je, 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 pas pour rien que je dis que c'est pour moi. c'est mon C'était, parce que là, on s'est parlé, on je me suis trompé de date un peu, mais mon premier film que je visais de retourner au cinéma. Euh, mais là, euh, Shang-Chi vient de changer un petit peu les, les plans. Euh, mais Doom va certainement. J'espère juste ne pas être trop, 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 trop. Euh, hype, euh, trop excité euh, par ce film-là, puis d'en sortir déçu, mais j'ai même pas peur. J'ai pas peur du mmh. tout. Moi, j'ai aimé l'original qui était que les critiques ont détesté euh, au départ, avant que ça devienne un classique culte. Euh, j'ai adoré le livre qui pourrait nous donner plusieurs films. Euh, euh, certainement. Et puis maintenant, Denis Villeneuve, on, on peut être fier au Québec d'avoir un, un réalisateur tel que Denis Villeneuve, je crois. Et je pense que, honnêtement, euh, ce film-là mérite d'aller le voir au cinéma. Euh, Piratez-le pas, s'il vous plaît, et nos auditeurs. Euh, oh non, je vous jugerez pas. Non, faut écouter mais, ça sur grand écran. Oui, hein. je vous jugerai pas. Regardez. Sauf que faut regarder ça. Comme on, on, on s'est dit, les gars, faut aller voir ça sur IMAX, faut aller voir ça sur un grand écran. Ça va être, comme tu le disais, je pense que le mot épique est le meilleur, euh, le meilleur thème possible. Justement, depuis quand on a vu un film comme ça, aussi grand, je pense que ça peut être même encore plus épique à un certain niveau, je pense, que Endgame peut être aussi bon. Là, je sais que je, je vais toucher une corde sensible euh, Danick mais je pense que la, la, la force de Doom, puis la force de Denis Villeneuve puis euh, prenez en note ce terme-là, puis je suis certain qu'on va voir, et je ne suis vraiment pas un adepte du silence, mais un silence bien placé. Denis Villeneuve est un expert à utiliser le silence au bon moment. Et là, on parle de, de désert, on parle d'images grandioses, de tensions. Denis Villeneuve est un nas de ces, de ces silences-là. Euh, et Dune, je crois, va nous offrir des moments de silence incroyables, où est-ce qu'on va être au bout de notre siège et qu'on va vouloir juste que ça continue. Exemple, quand le sandworm, euh, ou le, le, le verre de sable, sort, waouh j'en ai des frissons juste en en parler, euh, la belle être, traduction ça va être. le verre de le... je sais pas hein ver... c'est tout ça le verre de sable mais je sais pas euh... ben
0: sandworm ça, ça doit être ça. Ça, ça, ça. ça on, verre, on va ça. pas qu'on ait le voir en français pour savoir mais il n'y a
1: pas le
0: <rire> choix mais je pense que... Et ils appellent même pas comme ça dans le film je non, sais non, pas. non non non
1: non non c'est euh, je me rappelle plus là ça fait longtemps que j'ai lu le livre mais euh, mais ça va être ça va être grandiose ça va être vraiment vraiment grandiose euh, on va, avoir, on va être gâté, On va être extrêmement gâté Avec la pandémie, tout a été euh, chamboulé. Euh, on va être extrêmement gâté euh, dans les prochains mois. Là.
0: Non, puis euh, tu parlais justement de, de Denis Villeneuve, qu'on devrait se compter chanceux au Québec d'avoir un réalisateur de cette trempe-là, mais c'est pas juste au Québec. Là. Le monde entier doit se considérer chanceux d'avoir un réalisateur de cette trempe-là, parce que moi, je le dis sans aucune crainte. C'est un top 5 dans le monde entier, ce gars-là. C'est un réalisateur incroyable. Tu parlais des silences, puis tu as tellement raison. C'est un des points qui ressort dans ses films. Ses films sont souvent longs, mais c'est encore ce qu'ils utilisent ces moments-là à perfection. Comme même Blade Runner euh... 20,49. Exactement. J'allais le film... Justement. Ben c'est ça, puis mais le, le visuel, les couleurs, les, les acteurs, puis c'est pas un film rempli d'action, mais c'est fantastique ce film-là, puis tu parlais d'Arrival, puis je suis d'accord, c'est exceptionnel, d'ailleurs c'est un des films préférés de, de, de ma douce moitié, là. ma femme a capote sur ce film-là, on a ça au cinéma, puis c'était juste wow, puis un des films que les gens oublient que c'est lui qui a fait, mais c'est euh, Sicario, euh, le film avec euh, Emily Blunt puis euh, Josh Brawlin, qui a joué Thanos. Puis justement, c'est un film, euh, ça se passe, euh, c'est un film dans le fond de tueur à gage là, avec Benichaud, Del Toro. Puis c'est pas son genre de film habituel, mais c'est tellement un bon film, c'est pas vu. Le, le premier, c'est Cario. Le deuxième, c'est pas lui qui le fait. Mais le premier, c'est un de mes films préférés. Euh, un thriller, là, de... bon, pour moi, c'est quasiment un film parfait. Ce gars-là a fait des films incroyables, autant québécois que des films internationaux. Puis, peu importe le succès de Dune, ce gars-là, euh, on va le chercher pour ces gros films-là. On le vise pour Blade Runner, on le vise pour Dune. On, on le veut pour ces grosses productions-là, puis c est, c est, on est choyé, Tu l'as bien dit, on est choyé de l'avoir, là. Puis, il nous représente euh, sur la, la scène internationale avec, avec ces films-là. Puis, euh, on peut juste se compter chanceux, puis... Profiter de ça, puis regarder ces, ces films-là, puis se dire, waouh, c'est quelqu'un d'ici qui a fait ça, qui a commencé avec des films québécois à très bas budget, puis il est rendu là, c'est fantastique. Mais euh, sur ça euh, écoute, on, on a un gros sujet à parler, évidemment, qui est Black Widow, puis dans les prochaines semaines, comme on a dit tantôt, voir Loki, qu'on va parler dès la semaine prochaine, on va passer à travers la série au complet. Euh, ça va être très intéressant. On a aussi euh, The Suicide Squad qui va sortir euh, le, le 6 août. On va évidemment couvrir ça. Ça va nous faire quelque chose finalement à parler pour DC. T'sais, on en parlait. De... Euh, on dirait que c'était juste Marvel pendant un certain temps. Mais là, finalement, on va avoir quelque chose. Euh, un film que j'attends vraiment beaucoup avec The Suicide Squad. Puis évidemment, bien, quand The Bad Batch va terminer, on va aussi faire une un épisode là-dessus. Ça devrait être nos trois prochains épisodes, là, trois ou quatre. En tout cas, on verra où ce que Bad Batch va se terminer. Mais bref, pour l'instant, on va se focusser sur le premier film de Marvel en deux ans qui est sorti au cinéma, évidemment sur Disney+. Euh, je, je, je parle bien de Black Widow, qui était repoussé trois fois pour un total de 14 mois en tout, passé de mai 2020 à juillet 2021. Euh, on se demandait tous comment est-ce que le, le box-office était pour être touché par la pandémie, puis qu'est-ce qui était pour arriver de ce côté-là. Euh, on a vu Fast Nine qui commençait à faire des, des bons montants d'argent. On a vu Godzilla vs. Kong, qui était le premier film au mois de mars, à faire un montant d'argent quand même euh, acceptable, si on veut, dans les circonstances, évidemment. Mais là, pour, euh, là ça fait quand même deux semaines que le film est sorti évidemment en cinéma, mais on va focuser sur le premier week-end pour l'instant. Puis c'est un très gros week-end. On parle d'un total de 218 millions. Euh, c'est sûr et certain que Disney+, est inclus là-dedans, mais quand même, c'est gros. Fait que si on regarde ça, domestique, donc euh, États-Unis, Canada, on parle de 80 millions. À l'international, 78 millions. Donc c'est presque 50-50. Puis pour la première fois, Disney+, Plus, on dit, ah oh, ben là... On on va sortir nos chiffres de, 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 de Premier Access parce qu'ils font de l'allure. Je ne sais pas s'ils faisaient de l'allure ou pas pour Mulan et pour euh, euh, Ryan, The Last Dragon, entre autres. Euh, Puis même Cruello aussi, je pense que c'était euh, Premier Access. Mais euh, ouais, c'est ça. Puis, mais là, on n'avait pas de chiffre du tout pour ces films-là. Mais pour Black Widow, euh, en une fin de semaine, on parle de 60 millions de revenus. Euh, fait qu'un gros total de 218 millions pour une fin de semaine. Fait que ça, évidemment, c'est de loin le meilleur départ d'un film depuis le euh, début de la pandémie. Puis non seulement ça, il faut retourner à Rise of Skywalker qui est en décembre 2019 pour aller chercher un film qui a fait autant d'argent. Fait que dans les circonstances, c'est exceptionnel. Puis d'une façon aussi, ça démontre le, le, le succès, si on veut, du premier access avec Disney. Malgré ce succès-là, est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Euh, on verra. Euh, c'est sûr et certain que les cinémas, il aurait peut-être préféré que Premier Access ne soit pas là pour avoir encore plus de monde dans les cinémas. Mais là, la question se pose. Est-ce que, si tu enlèves le 60 millions de Premier Access, est-ce que tous ces gens-là vont l'écouter au cinéma? Je ne pense non. pas que le 60 millions se transfère au cinéma. Exactement. Je pense qu'on parle peut-être d'un chiffre, peut-être un 15, 20, 25 millions tout au plus qui aurait une différence, mais certainement pas le 60 millions. Euh, donc, je pense pas que ça a un impact énorme en ce moment, mais je pourrais voir dans un, dans un, un, un avenir approché où ce que, euh, on est revenu pratiquement à la normale, puis que les chiffres au cinéma sont très bons. Euh, Est-ce que Disney va garder le, le, le cap avec euh, Premier Access? Je, je, je suis pas certain. Ça va dépendre comment... Est qu il, parce qu'il y a Jungle Cruise aussi qui s'en vient dans quelques semaines, qui va sortir ce Premier Access. On va voir comment ça fonctionne. Bon, on sait déjà... Ouais, ouais, c'est une autre histoire. Mais on, on sait déjà que pour Shang-Chi, qui sort le 3 septembre, on sait déjà qu'il ne sera pas sur Premier Access, à moins que ça change d'ici ce temps-là, évidemment. Mais en ce moment, le plan est qu'il y a une fenêtre d'exclusivité de 45 jours au cinéma, au lieu de 90, qui, qui c'était la norme avant la pandémie. Donc, on, on regarde euh, mi-octobre, si on veut, quand le film va être disponible sur Disney+, euh, gratuitement, évidemment, ou en... En digital et en Blu-ray, tout ça. Ça fait que ça, c'est une, une façon de faire différente de Black Widow, puis possiblement qu'on va voir ça euh, juste pour voir c'est si, à quel point, le, lequel des, des, des formats fonctionne mieux. Puis là, ben tout dépendant comment ça fonctionne, tout dépendant de l'état des cinémas en novembre, qu'est-ce qu'on va faire avec Eternals, on verra rendu là. Mais bref, c'est un très bon premier week-end pour Black Widow, et à ce jour, ben, si on regarde dans le fond euh, au 20 juillet, on est rendu à 255,6 millions de recettes au box-office mondial, qui n'inclut pas les, euh, les recettes de, de Disney+, parce qu'après la première fin de semaine, ils n'ont pas sorti les chiffres depuis. Euh, donc, on regarde un minimum là, de euh, 300, euh, 315 et plus là, facilement pour le film, ce qui est un excellent départ. Fait que Ça, on a mis le, les chiffres de côté un petit peu. Donc là, on va, on va parler du film, parce qu'on est là pour ça. Donc, je vais commencer pour faire ça. Et les gens qui me connaissent, euh, moi, je suis un éternel optimiste. Euh, J'aime trouver les bonnes choses euh, un peu partout. Euh, puis je suis pas en train de dire que le film n'est est pas bon pis je que faut que je cherche pour des bonnes choses moi j'ai vraiment aimé le film Je pense que je pense qu'on va tous s'entendre là-dessus les trois, c'est un bon film c'est bien fait oui. euh, moi j'ai trouvé que c'est un oui. très bon oui. film d'action euh, ça se tient bien tout seul dans l'univers de Marvel c'est pas compliqué à suivre, quelqu'un qui suit pas Marvel, les films de Marvel Studios, le MCU je pense qu'il va se retrouver relativement facilement avec ce film-là c'est très divertissant d'ailleurs la première moitié du film-là J'étais comme Wow, comme c'est. ça l'arrête pas. Puis il y avait un, vraiment un bon rythme. T'sais. Puis sans dire que la fin change le film, le style change un peu si on veut. On va en reparler tantôt de ça. Euh, mais bref, moi, moi j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que um, c'était pas le film que j'avais des plus grosses attentes en partant. Fait que, le fait que c'était le premier film de Marvel en deux ans, il y avait peut-être une excitation ou un, un momentum ou un hype si on veut qui était un petit peu plus élevé que d'habitude, comme si j'arrêtais voir ce film-là. En, en mai 2020, comme c'était prévu, je ne suis pas sûr que le, le hype ou le, 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 le momentum il est pareil comme aujourd'hui. Tu sais. oh, ou à l'inverse.
1: Ça, ça veut dire que j'approuve mon approbation.
0: Ben, je m'en allais là justement, à Rudy, parce que... Euh, puis d'ailleurs, je, je vais me diriger vers toi dans quelques secondes par rapport à ça, parce qu'on a parlé, je ne sais pas combien de fois sur le podcast de Black Widow, puis de combien de fois que ça a été repoussé, puis on, on prenait des guesses, on essayait de deviner est-ce qu'il va être juste au cinéma, est-ce qu'il va être repoussé encore, est-ce qu'il va être sur Disney+, est-ce qu'il va être sur Premier Access, puis on a eu notre réponse, le film y est sorti. On avait ton opinion, Rudy, sur le fait que plus qu'il était repoussé, plus que tu euh, étais euh, moins... Euh, 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 je veux dire ton niveau d'excitation, de, 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 de hype, son rythme est de plus oh, en excitation. plus bon. Excitation? Euh, ben, C'est ça, excitation. Euh, merci pour euh, la traduction anglaise parfaite. Euh, donc, tu l'as vu, toi, moi et Kenton, on l'a vu euh, au cinéma, on était ensemble d'ailleurs. Euh, toi, Rudy, tu l'as vu, euh, tu vu euh, évidemment euh, chez vous euh, sur Disney ⁇ Donc, l'expérience reste un peu ouais. différente. Mais euh, parle-moi de tes impressions générales du film en quelques minutes, puis après ça, on va, aller, en ben, on va aller voir Super. Clinton. On euh,
1: je pense que, euh, là, on, a, on parle de Black Widow, mais en général, j'ai beaucoup aimé l'expérience d'écouter le film à la maison. Par contre, euh, je pense qu'on doit réserver cette expérience pour des films où est-ce qu'on ne veut pas vivre l'expérience ultime. T'sais, on s'attend pas à justement à Dune, comme on a parlé, on ne s'attend pas aux gros gros films et c'est exactement c'était le cas avec Black Widow. Pour moi, c'était un film euh, que j'attendais parce que je suis un fan de Marvel, euh, mais mon niveau justement d'excitation était quand même euh, assez faible. T'sais, comme on en a parlé, ça baissait de plus en plus. Puis Moi, je trouve que c'est un petit peu plate d'avoir attendu aussi longtemps avant de l'avoir sorti euh, ça faisait pas nécessairement de sens, pardonnez-moi, pour, pour, pour moi d'avoir attendu aussi longtemps. Le fait d'écouter à la maison, euh, puis l'expérience va certainement être différente pour chaque auditeur qui nous écoute en ce moment, euh, mais ça m'a permis d'analyser encore plus le film que si j'avais été au cinéma et être pris peut-être dans, dans l'environnement. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en ayant mes enfants qui parlent, en ayant... Euh, des snacks à volonté hein, en, en mettant le film sur pause pour aller aux toilettes parce que fiston de 5 ans va aller aux toilettes qu'au cinéma ça serait retenu puis j'aurais dit retiens-toi euh... <rire> exactement comme ça, ça. <rire> <rire> mais euh... fais-toi une euh, j'aurais euh... mais j'ai pu tu sais j'ai sur pause je pense cinq fois pendant le film ça coupe un petit peu disons qu'avoir écouté Endgame » <rire> dans, dans ce contexte-là, euh, sûrement que je n'aurais pas ressorti d'Endgame game avec le même « wow » que justement alors, euh, qu au ouais. cinéma. Fait que Black Widow, peut-être que vous avez une expérience différente de la mienne, justement étant donné que vous étiez au cinéma. Peut-être que c'était différent étant donné que ce n'était pas plein. Euh, je ne sais pas si c'était plein, j'assume. Ce euh, n'était pas plein,
0: non.
1: <rire> fait, alors, tout ça mis ensemble fait en sorte que j'ai pu voir des défauts, des longueurs... Euh, c'est un peu comme écouter un. Si vous allez au cinéma, imaginez-vous que vous allez au cinéma, vous voyez le film Endgame, euh, Rise of the Skywalker, ou Doom, n'importe quoi, puis que à chaque 30 minutes, vous avez des pauses publicitaires. C'est un peu ça que j'ai vécu avec mes six garçons, ma femme et qui parle, etc. Mais bon, euh, pour revenir au film en tant que tel, ce que ça veut dire, c'est que j'ai trouvé que c'est un, 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 un très bon film et. Euh, ah, je ne savais même pas que ma soeur avait travaillé dessus, tu sais, à quel point des, habituellement, ma soeur m'en parle, fait que je pense qu'elle savait que ça passerait peut-être au-dessus du radar un peu malgré qu'on s'entend que 350 millions et plus, c'est pas nécessairement au-dessus du radar euh, c'est un bon film, la première moitié fantastique la deuxième moitié Hmm, je sais pas euh, c'est un petit peu on s'entend que Black Widow c'est un peu comme aussi justement je, je sais là, je m'acharne un petit peu là, mais sur notre Hawkeye favori mm -hmm. Et, tu sais tu te demandé on se demandait quand même je sais pas pour, je me rappelle plus pour toi Danick mais qu'est-ce que Black Widow fait là avec les Avengers tu, tu dis... Puis justement ils font des blagues dans le film par rapport à, à, à cela aussi justement, que, que ton Space God, etc., euh, que Black Widow est assez, quand même, un, un héros terre-à-terre, -terre, un peu... Je compare Black Widow un petit peu, exemple, Daredevil, des, des héros de terre, des héros de, de, de quartier, ou, tandis que, malgré que Black de série w B. B. Oui, c'est ça. <rire> sais, le, les artistes de série B, il y en a, hein, c'est pas des... Dans le monde des médias, hein, parce que j'ai déjà fait partie de ce monde-là, mais on, on a des, des, des invités A, des invités B, des invités C. Tu sais, toi, tu es un invité A, Captain. Merci. Tu es notre premier. Fait que... <rire> okay. Je ne suis pas sûr comment apprendre ça. <rire> que tu sais quand ma sœur va venir euh, puis qu'elle va commencer à nous parler de comment elle fait euh, Rocket Raccoon <rire> peut-être ça va être un petit peu différent. B
0: minus euh... <rire> <rire>
1: mais euh, justement Black Widow pour moi c'est un sous-héros si on voudrait puis j'adore Scarlett Johansson c'est rien pour y enlever parce qu'elle est excellente dans son rôle mais encore là vous... je ne sais pas si vous vous rappelez je pense qu'on en a parlé ensemble aussi les gars mais euh, un petit peu le la petite partie dans Endgame où ce qu'on a vu, le Girl Power, là, à un moment donné, c'est un petit peu ça, je trouve, qu'on a été obligé de mettre Black Widow parce qu'on l'a oublié trop longtemps. Je pense que ce film-là aurait dû avoir lieu vu cinq ans de ça, par exemple. Je ne sais pas, là, je dis ça comme ça, là, vu là cinq ans. Mais Scarlett aurait dû avoir son film bien avant aujourd'hui. Je crois que c'est comme un prix de consolation aujourd'hui pour lui dire au revoir. Et ça. Le film feel comme ça. Et en plus, avec le délai qu'on a eu, euh, de quoi, deux ans, un an et demi là, à peu près. Je trouve que justement, c'est comme étirer la sauce puis dire Regarde, on va attendre, 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 attendre pour faire de l'argent. Ça, c'est moi, c'est mon petit feeling, mon petit cœur de d'amis de, de, de Kev là, qui dit Crime t'aurais pu y donner quelque chose de mieux avant ça. Au niveau du film en tant que tel, Taskmaster, puis là, je pense qu'on va parler des, des ouais, personnages ouais, un petit peu. pas. Fait fait pas, fait j pas... De suite. Non, je n'irai pas ouais. trop dans le détail, mais je trouve que les vilains, en général, je veux dire les vilains euh, de ce film-là prennent mm. pas assez de place. Ils sont comme, sont comme accessoires. Ils ne sont, sont pas très, très menaçants. Euh, sont pas très... Euh, je, je trouve qu'ils sont mal utilisés. Euh, Scarlett est excellente dans son rôle. Euh, Yelena, on va, justement, va y aller personnage par personnage par la suite. Mais généralement, comme je dis, pour moi, c'est un 6.5, 7 sur 10. Très bon divertissement. Un peu comme la série Falcon Winter Soldier. Très bonne, mais rien d'excellent. Rien d'exceptionnel. Une... Rien pour écrire à sa mère. Euh, exactement. Puis ma mère est ici aujourd'hui. Elle est en visite chez moi. avec. Regarde, pas besoin d'y écrire longtemps. Puis justement, ma lettre ne serait pas très grosse dans ce cas-ci. Enfin, j'irai juste dans l'autre salle pour lui dire « Regarde, euh, je t'aime. » Ça fini là, puis bye. Je retourne vous parler sur ce podcast. Et C'est un peu ça, Black Widow. Ça passe, puis j'ai rien de... J'ai rien qui. Pour moi, le, 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 le show a été volé par le Red Guardian. Mais ça, on en reparlera tantôt.
0: Mais tu vois, avant, Kenton, que j'ai une petite parenthèse ici. puis euh, Je parlais tantôt que je vais trouver des, des choses à dire positives dans des situations où que plusieurs personnes... Parce que un des arguments que tu as dit, Rudy, euh, par rapport à ce que le, le film aurait dû être sorti des années passées... Euh, on va en reparler tantôt, mais euh, j'ai un argument pour ça. Parce que moi, je suis euh, après avoir j'étais d'accord avec ça avant avoir vu le film... Mais après avoir vu le film, je ne suis plus aussi d'accord avec ça. Puis je vais expliquer pourquoi tantôt. Mais c'est très intéressant. Je pense qu'on va avoir des très bonnes discussions sur certains sujets du film. Parce que déjà quelque chose, quelque chose au pluriel que tu as mentionné, que j'ai hâte qu'on débatte là-dessus. Mais bref, on va aller voir ce que Kinton a à dire là-dessus. Euh,
2: honnêtement, je pense que Rudy l'a résumé parfaitement. Euh, moi, pour vrai, j'ai vraiment aimé le film. C'était très bon, par contre, c'était un peu dans la même veine que Falcon et Winter Soldier pour moi. Il manquait un petit quelque chose pour faire un wow. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a attendu tellement longtemps, puis le hype il était tellement gros rendu là que ça faisait deux ans qu'on n'avait pas eu de film Marvel, que wow, j'ai vraiment hâte de le voir, puis je j'étais resté sur mon appétit un peu. Euh, mais... Mais c'était vraiment pas mauvais, là. C c était, c était bon. Je dirais pas que c'était excellent. C'était bon. Euh, J'ai vraiment aimé le côté comédie un peu. Marvel, ils font ça à la perfection. Euh, Puis, je veux dire, euh, je rentrerai pas dans les détails de, de de personnage par personnage. On va, on va passer à ça tout euh, de suite après, je pense. Mais. Euh, ouais. Mais non, c'était très bon. J'ai aimé euh, qu'ils ont vraiment expliqué l'histoire derrière Black Widow. Parce que tout au long de les 23 premiers films, peut-être pas 23, là, mais depuis, mettons, le Avengers numéro 1, euh, on entend toujours parler que ce soit de. de Budapest, de de, de, de de Clint Barker, puis de. Euh, Clint Barton, excuse. Puis. Comme on, on a toujours eu des petites brides d'informations sur son passé, euh, que ce soit dans Avengers 1, quand elle parle à Loki à travers de la vite euh, qui dit « Your ledger is red », puis là, il parle de Dreykov's daughter, parce qu'il il fait allusion à la fille de, de, de Dreykov dans la bulle en vitre quand Loki est emprisonné me... dans... Ouais. Donc, je trouve qu'ils ont, ont fait une bonne job pour expliquer euh, toute l'histoire derrière Black Widow, mais il manquait juste un petit quelque chose. Juste, puis je sais pas si c'est moi qui est trop euh, picky, comme on dit en anglais, là, mais pour moi, il manquait juste un petit quelque chose pour que ça devienne un, un top 10, mettons. Parce qu'en ce moment, euh, il est dans ma deuxième moitié de 23 ou 24 films, là.
0: Oui, euh, non, je pense que ça, je pense qu'on s'entend tout. en tout cas, clairement, avec les propos de Rudy, c'est clairement pas un top 10, puis je peux, on n'a même pas fait l'exercice pour euh, le Nerdverse classement euh, de Marvel, pour savoir où se situerait. <rire> mais il serait certainement pas dans le top 10, il serait même pas dans les euh, les deux mentions honorables parce que euh, on, vo on voyait le nombre de points aussi, tout ce qui était attribué, mais euh, moi, je pense que tu as raison, Kenton. Moi, je, je le vois dans la, la fin de ma première moitié. Mais écoute, encore une fois, euh, faire des classements comme ça, vite après que le film est sorti, je pense que c'est bon de l'avoir écouté quelques fois, d'avoir laissé le temps au film, d'avoir digéré, si on veut, le film, voir vraiment comment on sent à propos de du film en général. Peut-être dans deux, trois euh, épisodes, peut-être qu'on pourrait officiellement classer. Ça. Tout ça.
2: Je l'ai euh, réécouté une deuxième fois en arrivant chez nous. Ben... Dans le fond, euh, ma blonde n'était pas venue au cinéma avec nous, puis elle, elle est très fan de Marvel, donc on l'a réécouté. Puis euh, encore, c'était très bon. Donc, je ne veux pas trop m'acharner sur le négatif du film. Pas... Non,
0: non, puis je pense pas non plus que... Je disais, autant que c'est loin d'être parfait, je pense qu'on s'entend qu'il y a pas mal plus de bonnes choses que de mauvaises choses. La seule chose Absolument. que je vais oui. approuver, que je vais aller dans... Dans, dans votre sens, les deux, c'est que moi aussi, il manquait le. le on dit en anglais le Ouf. wow factor, si on veut. C'est ça. C est, c est, ça, on s'entend les trois là-dessus. Euh, moi, où ce que je reviens sur. Euh, pour un peu. Euh, euh, je parlais tantôt justement du. Le, le, le fameux euh, message de. Ah, le film aurait dû sortir, le cinq ans, puis tout ça. C'est sûr que si on regarde le timeline en particulier, le film se passe entre Civil War et Infinity War. D'ailleurs, euh, je ne l'ai pas dit au début, on a. On n'a pas parlé de spoilers encore, mais là, on va parler de spoilers pour le film si ce n'était pas euh, déjà évident. Mais pour le reste de, de l'épisode, ça va être, euh, on va parler de toutes sortes de choses du film du début à la fin. Mais euh, euh, cette fameuse, euh, je l'ai tellement entendue souvent. Puis c'est sûr que c'est une réflexion que, que je me disais au début. Je suis comme « c'est intéressant de commencer la phase 4 avec Black Willow » parce qu'initialement, c'était supposé être ça, avant qu'il y ait les changements puis tout ça. Mais justement, je me disais, il doit avoir une raison pour ça. T'sais, il doit y avoir une raison pourquoi que, que, que ça commence avec la force. C'est sûr et certain que le film en tant que tel, euh, on parle de Black Widow, on parle de Captain Marvel, on parle de Black Panther. C'est tous des films que ça fait des années qui sont en, en pré-production, qui sont sur la table à Marvel puis tout ça. Mais sans aller dans les détails, là, euh, avant que Kevin Feige... Kev, je l'appelais par son nom complet, c'est tellement bizarre, mais avant que Kev... Insultant pour lui. Ben, je m'excuse Kev, mon Dieu, je sais pas ce qui se passe, ça doit être le drink, mais euh, c'est avant que lui prenne la relève à Marvel Studios, là, comme le, le, le Big Boss, si on veut, euh, c'était quelqu'un d'autre qui était là, puis je pense que c'était quelque chose, Pearl Muter, son prénom m'échappe, mais c'est Pearl Muter qui était là, puis c'est très connu, ça a été documenté, puis tout ça, que lui, il mettait beaucoup de bâtons dans les roues euh, C'est lui qui a empêché que Black Panther, que Captain Marvel, qu'un film sur Black Widow euh, soit fait dans ces moments-là euh, parce qu'il pensait que ça ne fonctionnerait pas assez. Quand Kevin Feige, je viens de dire encore, quand Kev euh, il a pris la relève, évidemment, il en a fait une priorité de mettre ces films-là en production puis que ça se fasse. Évidemment, on était déjà rendu Là, on parle de... Quand lui a pris la relève, je pense que c'était autour de Age of Ultron. Là. Je ne suis pas sûr que si c'était avant ou après, là. Mais c'était dans ce temps-là. Quand lui a pris la relève, évidemment, il s'est dit bon, ben là, il faut faire ces films-là. Puis d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est euh, avant même Age of Ultron que euh, Chadwick Boseman avait été introduit comme Black Panther euh, quand il avait annoncé la phase 3 des films. Il avait annoncé euh, le film de Civil War. Euh, D'ailleurs, le film de Civil War s'appelait Serpent Society au début. Puis à la fin, fin de la présentation, ils ont changé ça pour Civil War. Puis là, ils ont, ils ont introduit Robert Downey Jr. Puis Chris Evans, évidemment. Puis ils ont introduit euh, Chadwick Boseman pour, euh, en tant que Black Panther. Fait c'est dans ce temps-là vraiment que Kev a pris la relève. Puis c'est ça qui a permis à ces films-là de prendre euh, leur envoi si de on veut. Évidemment, pour Black Willow, c'était plus compliqué un peu. Parce que le personnage a déjà introduit, il y avait tellement de choses de fait qui ont. Dans le fond, il a fallu qu'il trouve une façon de faire le film et que ça fonctionne quand même. C'est là que moi, je, je, je regarde le film. Puis c'est peut-être l'éternel optimiste en moi qui voit ça. Mais je trouve que ça fit bien après Endgame, en sachant que son personnage est décédé. De voir ce film-là, je trouve que ça met un petit, euh, un petit effet nostalgique qui n'aurait pas été là sinon en partant. Puis j'aime voir aussi. Qu'est-ce qui s'est passé entre-là? Puis de voir jusqu'à la fin du film, quand qu elle, euh, elle décide de se rendre, on voit là, évidemment elle a ses cheveux blonds courts comme dans Infinity War, puis elle a la veste de Yelena qu'on voit dans Infinity War. Puis on, on elle dit, à un moment, elle parle de famille, elle dit Je pensais que j'avais aucune famille, puis là, je me retrouve en avoir deux. Puis là, il ben, y en a une qui est correcte, mais là, je dois aller m'occuper de, de mon autre famille, puis essayer de d'arranger les, les bouts cassés, si on veut. Puis on apprend ben, que c'est elle qui est allée chercher Chris, uh, uh, Steve Rogers uh, pour aller aider à, à, à sortir, si on veut, uh, Ant-Man, puis Hawkeye, puis Falcon, puis tout ça, de, du RAF, là, qui était la prison, puis tout ça. Fait que c'est un lien que j'ai trouvé très intéressant. Puis ce que j'aimais aussi, c'est que le film, je trouve qu'il nous explique comment ce que euh, on voit euh, Natacha... Elle est vraiment un leader dans Endgame. C'est elle qui prend la relève après tout ce qui s'est passé, malgré que c'est difficile. Puis, tu sais, on parlait justement, comme elle puis Anka, et comme comment est-ce que des, des, des humains, je ne veux pas dire simples, mais à côté des autres, évidemment, c'est différent, comment est-ce qu'il peut faire partie des Avengers. Puis, je trouve que le film fait un excellent travail à nous démontrer cette partie-là, justement. Ça nous explique pourquoi qu'elle a cette... cette cet élément-là qui fait qu'elle fait partie de non seulement ça, mais on se rend compte que c'est son leadership, c'est elle qui tient un peu le groupe ensemble.
1: Puis, Puis je t'ai apporté euh, des contre-arguments.
0: Euh, certainement.
1: Alors, permets-moi de, de mettre mes box, Mais là-dessus, je te dirais que pour moi, j'irais complètement l'inverse de toi. C'est-à-dire que pour moi, ce film-là aurait une meilleure place dans l'univers Marvel, s'il avait pris sa vraie place dans le temps. Je pense qu'avoir regardé ce film-là avant Endgame, j'aurais encore plus embarqué dans la mort de Black Widow.
0: Ça, c'est vrai. Ça, je, ça, je peux Et pas te je,
1: Après ce film-là, je regarderais peut-être le classement de Black Widow dans ma tête serait plus élevé que d'avoir okay. vu le film après Endgame. Je pense qu'on aurait eu plus de compassion pour Natasha lors de sa mort, si on avait compris pourquoi elle mourait, pourquoi elle avait fait cette discussion-là avec... J'ai euh, euh, un blanc de mémoire sur le nom du, euh, du super-héros Dark Eye, euh, Clint. Elle est mon gars. Clint, exactement. Alors, tu sais, elle fait des révélations, elle lui parle, etc. Personnellement, c'est là où j'ai un, un bémol puis pour moi, pas c'est pas du tout, du tout... Ce film-là... Puis on va sûrement avoir ce débat-là pour les prochaines années. Mais pour moi, ce, ce film-là ne fait pas partie de la phase 4 dans ma tête à moi. Et encore là, là je, je, je sonne aujourd'hui peut-être le plus négatif de la gang, et c'est très rare, euh, je pense. Euh, malgré l'éternel optimiste que tu es, je suis quand même euh, dans, dans ton giron. Euh, je Quand je disais, là, je vais faire une analogie, euh, le film pour moi et mes six garçons et ma femme qui aurait coûté peut-être 100$ dollars au cinéma, aurait peut-être pas valu la peine, mais un 30$ dollars sur Disney+, était fantastiquement bien investi. Un excellent film pour notre famille, un soir, un samedi soir, à la maison. Par contre, aller au cinéma, j'aurais peut-être sorti déçu un petit peu. Juste à cause de ces plates-là, mais bon, ça coûte 100$, dollars c'est pas... tout dépendant de votre budget. Euh, moi, 100$, dollars ça aurait été quand même un gros investissement pour sortir avec un film de 7 sur 10. Euh... Mais si au niveau de l'histoire en tant que telle, j'aurais beaucoup plus, je pense que ça n'aurait pas donné un 1 point de plus, deux points de plus sur dix, mais peut-être un point cinq de plus pour avoir vu ce film-là dans le temps qui était supposé à apparaître. Puis euh, il y a certains personnages, même qu'on ne connaît pas du tout, du tout, du tout dans ce film-là, puis ils sortent de nulle part, là, comme exemple le... le le fameux personnage de l'hélicoptère. Je pense pas qu'il est dans la liste de ceux qu'on doit parler en particulier. Là. Le, le, la, le, son ami oui, il qui l'aide. Là. Là la ouais, Mason, ouais.
2: agent. Mason, en tout cas, lui, là,
1: euh, je ne le connaissais pas tant que ça. Je l'avais déjà vu dans les bandes dessinées, mais très rarement. Euh, si on avait vu ce film-là, comme je dis dans le, le timeline conçu, euh, je pense qu'il aurait bien fité dans la phase 3 que de dire qu'aujourd'hui, c'est un film de la phase 4. Pour moi, la phase 4 a commencé avec WandaVision. C est, c est, je trouve oui, que ça, WandaVision. Faut que je sois d'accord avec toi là-dessus. Euh, pour moi, WandaVision, c'est le commencement de Wanda à la fin. On, on, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on, vous, vous, désolé, on est rendu quelques semaines, mois plus tard. Là, euh, ben, va aller jouer dans, dans peut-être dans quelque chose qu'elle ne devait pas jouer là, avec le, le fameux livre va ouvrir des portes. C'est pour ça qu'on va l'avoir avec Doctor Strange mm -hmm. éventuellement. Ensuite de ça, Winter, Falcon and Winter Soldier, même si on, on s'entend pour dire que ce n'est pas nécessairement la meilleure des séries, maintenant que Loki est sorti, quand même le nouveau Captain America va avoir une importance capitale dans les prochains Avengers. Alors on ne peut pas enlever ça non plus de la phase 4. Ensuite de ça, vous avez Loki, puis là on va en parler plus tard, qui. Et selon moi, incroyable dans la phase 4, ça vient d'ouvrir une porte immense dans l'univers. Black Widow, fit pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout au niveau de l'impact. Puis je me rappelle lorsqu'on parlait d'années que toi et moi, même avant qu'on ait un podcast, puis je pense qu'Anton en avait parlé, on trouvait que euh, Spider-Man Far From Home, je pense, qui était en, à la suite de Endgame, lorsqu'on voyait les oui. graffitis d'Iron Man on trouvait que c'était un excellent film pour suivre Endgame. Parce que, justement, on, on, on avait des personnages d'importance. Je pense que c'est ce qui a manqué dans Black Widow. Peut-être un petit peu plus de contexte par rapport, oui, on a fait mention de la famille, du Space God ou quoi que ce soit. Peut-être un caméo de plus ici et là. Euh, Peut-être un petit peu plus de, de relations envers c'est certain que c'est après Civil War, fait qu'il est comme en fuite, quoi que ce soit. Mais mettons de voir, même juste de voir une Iron Man qui passe au-dessus de ta tête, qui la cherche, exemple. Je donne un exemple comme ça, là. De mettre un petit peu plus de tension dans son. Parce que moi, là, elle est là, puis elle sauve, puis elle s'en va dans, dans, dans un trailer. C'est euh, trop, ah, trop facile. C'est trop facile. C'est comme, voyons, voyons, toutes les autres se sont faites prendre, puis ils sont sur le raft, sauf toi Puis, il n'y a personne qui te cherche comme la ben gang non, de, ouais, de Tony Star. ouais non je ok hey t'es dit qu'on allait se battre mais <rire> moi je suis cap ok ok mais j'ai un petit peu juste de mal. Là, on, on va, on, on digne, on creuse. Là, puis, regardez, c'est rien enlevé au film. Je creuse là comme un vrai geek qui va extrapoler pour rien parce qu'on s'entend que ça ne sera rien, là, ce qu'on fait là, là euh, d'aller plus creux dans le, 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 la psyché métaphysique de, de nos Bon, mais on,
2: on va finir ça là. Salut les
1: gars. <rire> <rire> on, jase, on jase pour jaser. Mais pour moi, je trouve que, justement c'est comme Kenton disait, c'était trop facile. Le début était trop facile. « Taskmaster » arrive. Bang, c'est parti. Il n'y a comme pas de lien, je trouve, avec les autres films plus que juste les quelques répliques. Mais ça, encore là, c'est rien pour... En... Le film, en général, est excellent, mais en corrélation, alors, mot à 100$, corrélation avec les autres films, avait peut-être un petit peu moins sa place, comme je disais, dans une phase 4.
0: Je dis ça comme ben... Non, c'est bon, c'est correct. Puis je, je pense que les arguments se tiennent bien. Puis je vais juste conclure très vite fait là-dessus pour qu'on ait on au personnage ensuite. Mais je pense qu'aussi, ben premièrement, quand. C'est sûr que le film, l'emphase en tant que tel, on voit clairement General Ross, qui ont fait sûr de commencer le film que. C'est lui qui le cherche, tu sais. Puis on entend Mason à quelques reprises dire « Écoute, euh, il me cause du trouble, ton General Ross, parce que à cause de lui, il euh, faut que je fasse attention, puis il te cherche, peut-être ça, blablabla. Ah, » C'est pas des gros moments comme si comme « Hey, euh, faites attention, là on la cherche, là, tu sais. » Je pense que c'est pris pour acquis qu'on sait ça. Mais moi, ce que j'ai trouvé, euh, l'affaire avec Black Widow, c'est que Black Widow, oui, c'est nat dans, dans les films. Mais le film Black Widow sert aussi d'origine pour la prochaine Black Widow dans ah, la Phase 4. Ah, intéressant. Oui, j'aime ça. Puis il y a une raison pourquoi que Yelena prend autant de place, même qu'il y a certaines personnes qui disent qu'elle en prend un peu plus que Nat. Je ne suis pas prêt à dire ça. Mais il y a une raison pourquoi qu'elle qu est qu qu prédominante dans le film. C'est parce c'est carrément elle. Parce qu'une des choses de Phase 4 qu'on voit, c'est le transfert de... De, de de pas de pa, pas, pas transfer of power là, mais comme de on, de bâton. on passe le flambeau, ouais le bâton le flambeau peu importe euh, on le voit avec euh, on l'a vu avec Catan America déjà on, on l'a vu on l'a on vu là avec Black Widow ne pas parce que Yelena va être la prochaine Black Widow dans les prochains films euh, on va le voir bientôt avec Hawkeye qui va passer euh, son arc à Kate Bishop euh, fait il y a beaucoup de personnages comme ça, euh, d'ailleurs Hulk avec She-Hulk qui s'en vient l'année prochaine aussi, en tout cas il y en a d'autres évidemment mais je pense que la phase 4 c'est une phase de transfert si on veut pour vraiment introduire de nouveaux personnages fait où ce que moi je trouve que euh, l'impact de Black Widow en tant que phase 4, puis tes arguments sont très bons en tant que film euh, individuel si on veut mais si tu regardes les personnages du film euh, tu regardes un personnage comme Yelena, c'est clair que c'est son introduction. Même un personnage comme Taskmaster, puis on va en reparler tantôt, on a, je suis certain qu'on a beaucoup à dire sur Taskmaster, mais ce personnage-là, c'est une introduction. On n'a pas fini d'en parler. Tu sais, fait il y, a, il y a plusieurs. ça sert d'introduction. Puis c'est un, un des points que certains gens disaient « Ouais, mais justement, ça aurait dû être un film sur Black Widow, puis c'est focusé sur eux autres. » moi, je trouve que le film fait un bon balan à, à mettre l'emphase sur Nat. Puis d'ailleurs, la, la, la scène avec euh, Dreykov, tu sais, dans... Quand ils s'en vont dans le Red Room, qui est dans le ciel, que ça, je trouve ça un peu particulier, moi aussi, mais maintenant, il faut que ça soit... C'est comme s'ils si se disaient, il faut faire un show de boucan dans le troisième, dans le troisième acte, là, puis euh, je n'ai pas détesté le troisième acte, mais c'était certainement le plus faible des trois dans le film. Mais j'ai adoré la scène entre elle et Dreykov, parce que Drake... tu parlais des vilains tantôt, comment ce qui était ordinaire, si on veut, puis quasiment inutile. Le petit peu qu'on a vu Dreykov, c'est sûr, quand il... Il, on le voit, il meurt, c'est fini. Mais quand on voit Drake-Off, je l'ai trouvé menaçant, je l'ai trouvé dominant sur Nat, puis il était comme ça fonctionnait. J'étais dans le cinéma, puis j'étais comme ok, comme il, je, je crois qu'il qu est dans sa tête, là. je crois qu'il qu est vraiment comme il, il a la force sur elle, puis il est capable. C'est sûr que ça finit vite si on veut, mais quand même, ça, je ne veux pas, c'est un film de deux heures, là, mais j'ai aimé cette scène-là, j'ai trouvé ça excellent. Il y avait beaucoup de tension, puis c'était bien fait. Puis justement, je trouvais qu'après, tu passes de ça à oh, « on va sauter en bas d'un dans le ciel avec des morceaux, ça l'explose, puis tout ça ». Puis tu sais, c'était bien fait, c'était visuellement parlant, c'était bien fait, mais il y c'était deux contraintes assez différentes. Mais bref, on pourrait longtemps là-dessus. Euh, C'est un débat, je pense, qui va durer, euh, pas juste entre nous, mais en bien d'autres personnes, dans la fanbase aussi. Mais bref... Euh, on, on va laisser ça là. Mais on a parlé déjà de Nat un petit peu, euh, Natacha, évidemment. On a parlé de elle à travers les, qu ce qu'on vient de dire. Euh, je ne pense pas qu'il y a vraiment grand-chose à ajouter. Comme ils ont fait un, un superbe travail, je trouve. Euh, en tout cas Pour une fois, elle avait le focus sur elle. Euh, elle a joué un excellent rôle, malgré que je trouve que pour moi, son meilleur rôle reste dans, vraiment, Endgame. Moi, je pense que ça, c'était de, de, au summum de son art si on veut, pour Nat. Même si c'était le moins, j'ai trouvé que elle prenait beaucoup de place pour le peu de temps qu'elle était là. Mais dans ce film-là, elle s'en sort très bien. Elle fait une, une très bonne job. Elle fait beaucoup de ses propres euh, euh, stunts, si on veut aussi. Ça fait que ça, c'était bien de voir ça aussi. Euh, puis, tu sais, sans être une résolution, parce qu'évidemment, elle s'en va après pour Infinity War puis tout ça. Euh, on dirait qu'ils ont fait la fin. Ils l'ont filmé pour, pour nous démontrer comment. OK, ben oui, vous la voyez encore, mais dans le fond... Vous la revoyez plus après parce que, après ce film-là, c'est fini. T'sais. Fait que je trouve qu'ils ont fait un bon travail de nous donner un effet nostalgique, puis en même temps, on va la revoir dans, Civil, euh, dans Infinity War, si on veut. T'sais. Fait que j'ai trouvé que c'était un bon balan de ce côté-là. Fait que de ce côté-là, puis l'aspect famille, puis tout ça, euh, c'était clairement elle qui tenait cette famille-là ensemble. Quand ils qu se sont séparés, c'est elle qui ramène ensemble. Fait que ça, ça démontre encore une fois l'impact qu'elle a au niveau de la famille. T'sais? À quel point qu elle est importante pour Yelena, sa petite soeur, qu'elle, sans nat, était tout perdue, puis elle, elle s'est débrouillée évidemment en vieillissant. Mais elle avait, elle avait besoin de revoir Natacha puis de, de revoir sa famille ensemble pour éventuellement en prendre son envol par elle-même, qu'on voit à la fin du film dans la post-credit scene, si on veut. Fait que pour Nat, je pense qu'on a parlé déjà pas mal. On va là Yelena un petit peu, puis euh, je vais, dans le fond, ce que je vais faire pour ça, en place de toujours parler les trois des... de tous les personnages, on va peut-être alterner un peu, peut-être juste deux des trois qu'on parle, puis les... évidemment, on peut intervenir s'il y a quelque chose à dire en particulier, là. mais pour ce qui est de Yelena euh, j'en ai parlé déjà un petit peu, euh... toi, Kenton, mettons, là, comme si, je... si tu parles d'un Persona, on va dire ça comme ça. C'est tu parles d'un personnage qui t'a marqué dans le film, puis ça pose un besoin Yelena, c'est qui que tu, qui ressort du film pour toi le plus? Puis parle nous un peu.
2: Mais il, il, faut, il faut que ça soit Yelena, dans le okay. fond. C'est pas Natacha, parce que tu l'as parfaitement résumé, c'est la passation du flambeau. C'est elle qui, qui devient Black Widow. Ben elle était déjà une, Black Widow, si on veut, parce que Black Widow, oui, bon c'est bon pas oui. un personnage. Un non, c'est plusieurs,
0: c'est ça, ça exactement
2: mais euh, moi je, je l'ai trouvé fantastique euh, euh, Yelena dans son personnage c'était euh, c'était magnifique tu sais, j'en parlais tantôt euh, le côté comédie là tu sais quand, quand elle fait la la, la super euh, ah ouais. pose de de super-héros <rire> oh. <rire> <C 'est, ouais. rire> moi j'ai trouvé ça mourant tu sais, c'était magnifique dans dans, ça, vraiment dans, bon. dans le film euh, ce qui est intéressant, par contre, euh, c'est la, la, la post-credit scene, comme tu mentionnais, le fait que Valentina, celle qu'on voit dans euh, Falcon et Winter Soldier, recruter euh, agent... Euh, comment on l'appelle? Euh, US, US, U.S. agent. U.S. US agent. Parce que là, John Walker. ouais merci, John Walker. Parce que là, c'est clairement... Euh, là, il montre une photo de Clint qui dit que c'est lui qui, qui a tué euh, Natacha. Donc là, on, on peut voir où -ce que ça s'en va un peu. Là, ah, ça, oui. c est, c est, ça, ça va devenir. Dans le fond, moi, j'ai l'impression qu'elle va être dans l'émission le, le, Hawkeye. Je te euh, confirme, je elle va être du... bon, C'est ce confirmé, oui. Ouais. Bon. Fait que, euh, moi, je, je trouve ça extrêmement intéressant. Pour vrai, euh, Yelena, c'est le personnage qui m'a marqué le plus. Euh, Puis, si tu me permets, le personnage que j'ai été le plus déçu, si oui. on veut, c'est le Taskmaster. Je oui. m'attendais à un peu plus de temps d'écran. Je m'attendais à un petit peu plus de... Euh, Comment t'as dit ça tantôt, Dracov, Il était imposant. Oui, imposant, je, ouais, menaçant. Ouais. Menaçant, imposant. Je m'attendais, je m'attendais ça de Taskmaster, qui soit un peu plus imposant. Ben, quelle spoiler, là. ceux qui l'ont pas vu, ben c'est une L. Mais euh, tout ça pour dire que j'ai été un peu déçu. J'ai laissé J'ai eu, eu un goût amer dans le fond parce que. Au début, quand on la voit sur le pont, quand que Nat est dans son trailer parce oui. qu'on va chercher du gaz, là, là j'étais comme « Wow! Okay. » ouais, la première scène d'action est fantastique. Ouais. « Wow! » Tu sais, avec le shield, puis la, c'est une mimique, là, elle, elle mimique les, les mouvements de tous les super héros, puis là, tu vois qu'elle mimique Captain America. Moi, j'étais comme « Wow! Okay. »« là. Ça, ça, ça donne le ton au film ça va être incroyable il va y avoir des scènes incroyables mais après c'était
1: bof feel flat moi,
0: ouais il en manquait il, il, il manquait de substance
2: fait tu sais tout le reste des personnages, si tu me permets, c'était tu sais Red Guardian, c'était comique. Euh, j'ai bien aimé ça, c'était pas trop, c'était pas pas assez, c'était parfait selon moi. Euh, Drake comme tu l'as mentionné, c'était euh, imposant puis tu raison, cette scène là, on dirait qu'à cause que le fait que tout était rouge alentour, ouais, ça faisait ouais, c'était bien T'sais, filmé. Il y, y avait quelque chose de cette scène là qui venait de chercher qui était comme oh, tu sais à cause de son, son pheromone qu'il appelle, là, comme de sa senteur. Oui, c'est ça qui l'empêche. Ouais. Mais je sais pas, il y avait quelque chose de cette scène-là qui, 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 qui. que ça l'a fait le film pour moi. C'était comme, OK, ça, c'est fort. Là. Fait que ce personnage-là était excellent. mais Mason, on l'a pas vu tant que ça, mais. Au mais moins, Mason, Il n'y a pas de référence.
0: Mais Mason, si je peux me permettre deux secondes, Kenzin, tu continueras après, Garde ton idée, mais je pense que Mason, puis on n'en parlera pas plus après, là, mais il pourrait être le genre de personnage qui revient ici et là dans les films, puis aider différents membres, il faut. des Avengers ou des super-héros, peu importe, à, à leur les aider à leur procurer, comme que ce soit un avion, des armes, ou peu importe, puis que, comme on a besoin de quelque chose, on va appeler Mason, parce que l'acteur, pour le petit peu de substance, le, le petit peu de temps d'écran de, de, de qu'il a eu, moi, j'ai trouvé super bon, puis euh, c'était très de, divertissant, puis je peux le voir apparaître dans, dans des prochains films. Il, puis, il, il, faut. Ouais. Oh, moi, il faut. il faut, parce que il... là,
2: ils l'ont introduit, il faut qu'il y ait une continuité, parce que sinon... Ça, 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 sert à à quoi, ça, sert ça sert à quoi? Il, ouais. il, il faut qu'il y ait une continuité de cet acteur-là. Mais, mais dans le fond, c'est ça. Euh, ça, c'est mon résumé de, des personnages principaux. Euh, Excellent. En général, je les ai beaucoup aimés à part ce masque je
0: Bien, je vais prendre la relève ici, puis j'aime comment tu le fait de faire un petit résumé de chaque comme ça. Puis je pense qu'on va se dire les vraies choses. Euh, on a parlé de puis Rudy quand, tantôt, quand tu vas prendre. Euh, euh, la parole c'est quelque chose à rajouter évidemment sur elle, tu le feras sans problème mais euh, je vais commencer avec Red Guardian puis je pense qu'encore une fois c'est assez simple, il a fait ce qu'il avait à faire, c'était un élément comique dans le film, C'était moi j'ai trouvé super drôle, euh, même que j'ai trouvé ces scènes d'action c'était bien fait, on a mis en évidence en partant euh, okay. euh, la, la, la scène où que la, la première, l'introduction dans le film, si on veut, euh, quand ils s'en vont vers l'avion, tu sais, qu'ils sauvent pour aller à Cuba, mais tu vois qu'ils pongent le Jeep pis qu'il, dans un bras, il fait flipper ça 180 degrés, t'es comme, ah, ok, donc... Euh, Clairement, c'est un, un super soldier. Là. Ça quitte le démon tout de suite en partant qu'il y a ces pouvoirs-là, même s'il n'y a pas de l'air d'être cette, cette menace-là, si on veut. comme Il n'y a pas la, 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 la shape de Captain America, puis tout ça. Mais, mais c'était bien de voir ça. Puis ce que j'ai aimé aussi de son personnage, c'est que qu'il arrive à Cuba, euh, il n'y a aucune. Euh, euh, il, comment je pourrais dire ça il, Là, les, il sait très bien que les deux filles vont s'en aller et qu'ils vont se faire recruter pour devenir des Black Widow. Il n'y a aucun remords. Lui, il est comme, ma job est finie, ça fait trois ans, je veux retrouver mon costume. Euh, J'ai fait ma job. T'sais, lui, il travaille pour son pays. C'est juste ça qu'il a à faire. Pis là, ben, évidemment, ben, là, il, a, il essaie de, de convaincre ses filles que ça va bien aller puis tout ça. Pis quand on le revoit des 20 ans plus tard, peu importe, là, je pense que c'était une vingtaine d'années plus tard, peu importe, euh, on, on leur voit, tu sais, puis il, il y a la même façon de penser, comme... Que la, moi, moi, ce qui m'a marqué, j'ai trouvé ça tellement drôle quand, qu il, quand ils sont dans l'hélicoptère, puis ils euh, disent, je pense pas qu'on va avoir assez de gaz pour se rendre, puis comme, ben oui, il n'y a pas de problème. Puis après, tout l'hélicoptère est ouais. tombé à terre. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Je pense que c'est un des bouts les plus drôles du film que ça, ça a sorti de, de nulle part, si on veut, tu sais. Mais, mais après ça, quand ils marchent pour se rendre chez euh, Melina, euh, j'ai... Les, les, les deux filles sont clairement pas contentes tu Yelena puis Natacha sont y en veulent c'est quand même, tu nous as laissez -le, là comme puis lui il est comme de quoi vous parlez, comme... tu sais toi, t'es es devenu euh, une des, des, des plus puissantes Black Widow, t'es es, es, renommé, je suis tellement fier de toi, puis toi, Nat, t'es une Avenger, t'as as, as, as réussi dans la vie, puis comme, je suis fier de mes filles, puis... You've il killed so
2: many people! Oui, c'est ça, <rire> c'est exactement, <rire> il dit,
0: Non, mais c'est ça, puis il est fier de ça, puis c'est vraiment... Euh, c'est honnête, comme c'est humble. Il dit ça le plus innocent possible, puis il croit, puis t'es comme... OK, c'est comme si tu changes les mots pour dire « je suis à toi » parce que tu as réussi tout ça, tu serais comme « ah, oh, c'est des belles paroles ». Puis il dit ça, puis t'es comme « t'es bien cave », mais il, il croit tellement, tu sais. Puis en tout cas, moi, je, ça, ça, ça résume parfaitement le personnage de, de Alexei, là, si on veut, là, tu sais. Puis évidemment, Melina, on la voit pas tant que ça. J'adore l'actrice Rachel Weiss, évidemment, qu'on a pu voir des années passées dans les, les films de Mommy, euh, puis dans plein d'autres films aussi, évidemment, là. Mais reconnue, entre autres, pour ces films-là, euh, au niveau populaire, si on veut. Euh, elle a fait son travail, c'était très bon. Euh, je trouve qu'on ne l'a pas assez vu, mais le, le peu qu'on l'a vu, c'était très bien fait. Euh, encore une fois, on voit qu'elle, son rôle de mère, même si c'était pas vrai, elle y tient à cœur. Elle, elle, au début, elle est comme quand Alexis dit euh, « faut qu'on s'en aille », et euh, comme euh, je veux pas y aller tu sais puis il est comme il, il le regarde il est comme qu'est-ce que tu veux dire et on lui en dit comme on s'en vaut, c'est pas qu'est-ce que tu veux c'est la job tu mais on voit qu'elle s'était attachée à cette famille là fait quand ils se retrouvent la famille ensemble ben la, la fameuse scène où ils sont autour de la table puis ils parlent puis ils, ils vident leur linge sale si on veut c'était super bien fait c'est une des meilleures scènes du film tant qu'à moi puis euh, euh, puis on pense que est du mauvais côté. Puis finalement, on, évidemment, c'était euh, juste une illusion, si on veut, comme c'était pas ça du tout. C'était était Nat arrangé qui tu avec Kev, justement, qui avait, avait tout pensé à ça. D'ailleurs, c'était un bon petit twist dans le film que le fameux masque, là, tu sais, là, euh, c'était Nat qui était en tant que Melina dans, le, dans la Red Room avec euh, Dracoff puis tout ça. Fait que ça, c'était bien fait. Puis j'étais comme... Parce que dans les comics Melina... Euh, C'est un, une vilaine, elle est méchante. Fait qu'on s'attendait toutes à ce qu'elle revait contre son monde. Puis elle l'a même fait, mais juste temporairement, puis c'était juste une fausse euh, représentation. Fait que j'ai trouvé que ce twist-là était très bien fait pour faire à croire aux gens qu'on s'attendait toutes à ça, mais non, pas tout à fait, attendez un peu, tu sais. Fait que c'était bien fait de ce côté-là. Fait que pour elle, je pense que ça résume bien ça. Euh, mais ça, on en a parlé évidemment, fait que j'ai pas grand-chose à acheter de plus là-dessus. Euh, Dreykov, on a parlé aussi, mais évidemment, je pense qu'il faut parler de Taskmaster, puis ça, après ça, Rudy, tu peux enchaîner, je suis certain que tu as de quoi dire aussi sur Taskmaster, entre autres, puis d'autres personnages, euh, mais pour ce qui est de Taskmaster, euh, je suis en général, euh, généralement, je suis en, en accord avec toi, euh, Kenton, sur ce que tu dis, la première scène, sur le pont, je fait comme « wow », ok, là, là, il est imposant, je vais dire « il », parce que c'était « il » dans ce temps-là, mais évidemment, c'est « elle » plus tard, là, mais, mais Taskmaster est imposant dans le moment, euh, c'est comme Nat là, elle n'a aucune chance contre lui elle, elle, there's no way qu'elle va le battre là, puis on le voit plus tard aussi quand euh, Taskmaster se bat contre Red Guardian Red Guardian c'est un super soldier là, puis il a aucune chance là. il a fallu que Melina prenne Taskmaster par surprise le lance dans la prison puis ferme la porte pour le bloquer c'est la seule façon de l'avoir ou ce que je suis d'accord, par exemple, fait que de ce côté-là, côté puissance, comme ça fonctionnait, puis côté intimidation, euh, si je rajoute la scène où est -ce il est en tank dans les rues, puis après ça, il lance son shield dans le, dans le métro, puis tout ça, on, la présence est intimidante tout le temps, ça fonctionne super bien. Mais où ce que je suis d'accord avec toi, Kenton, c'est que... À partir de cette scène-là du métro, les autres scènes d'action sont beaucoup trop courtes. Comme j'aurais aimé ça, voir une bonne bataille contre Red Guardian, quelques minutes, puis c'était genre 15 secondes, 20 secondes, ça coupait, boum, ça revenait. Puis c'est comme, OK, cool, vous nous montrez qu'il y a des pouvoirs de, qui, qui émettent les moves de Black Panther, de Hawkeye, de, de Captain America, puis tout ça, de, de, évidemment, de, de Black Widow, de Nat. Mais il n'y a pas de plus mais que on, ça. On, on veut que, le f... voir. On, on veut, veut voir le... plus. C'est Bien, on veut voir plus, tu sais. Puis là, quand il tombe du ciel, on savait qu'il y avait une, une scène de combat qui s'en venait entre Nat puis Taskmaster dans le ciel puis sur les choses. qu'on le voit dans la bande-annonce. Puis le, le bout de la, de la bande-annonce qui était wow, quand il glisse sur le... avec l'épée, puis qu'après ça, il pugnate, elle pognate au, au vol, Ben c'est pas mal la seule scène qui se battent un contre l'autre dans le ciel. Puis quand qui atterrit à terre, ça dure 30 secondes. Quelques, bonnes, euh, <rire> quelques bons moves ici et là. Puis, ben, Nat a réussi à y mettre le, 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 la formule rouge qui, qui réveille, son si on veut, Taskmaster. Parce que si on revient un peu en arrière, ben comme tu l'as dit, Taskmaster, c'est elle, c'est la fille de Dracov. On voit, le, le, le twist est intéressant. Puis, d'ailleurs, quand on est au cinéma, puis quand on voit la scène où l'explosion arrive, puis on voit la fille de Dracov dans la fenêtre, puis on voit l'explosion, puis on voit Nat qui regarde ça avec de la peine, tu sais. Puis, dans le fond, on se rend compte que c'est ça, le, le Red Inner Ledger, là, qui, qui parlait dans les films de, dans Avengers, puis tout ça. Ben, je, moi, j'ai tout de suite su que c'était elle. Euh, c'était elle, euh, Taskmaster. C'est évident que c'est elle. Puis, comme de raison, évident. ça s'est retrouvé. C'est ça, exactement. Fait qu'on s'est retrouvé que ça soit elle. Je suis comme, OK, j'aime le twist. Puis, dans les, dans les comics. Euh, « Taskmaster » s'appelle « Tony Masters ». Puis là, elle s'appelle « Antonia ». Donc, ils ont gardé au moins le lien de « Tony » et « Antonia ». C'est comme « OK, c'est bien, c'est correct ». Moi, je n'étais pas attaché. Autant que j'aime le personnage de « Taskmaster » dans les comics, puis tout ça, ce qu'il peut faire, je ne suis pas attaché au personnage de « Tony Masters » en tant que tel. C'est comme « Tu peux changer le personnage, ça ne me dérange pas ». C'est ce qui représente. Ben, moi, ben exactement. Puis, il fallait que ça fitte dans « Black Widow ». Puis, il fallait qu'il y ait un lien avec « Nat » puis ils l'ont trouvé, puis pour moi, ça, ça fonctionnait. Moi, la seule chose, mon seul bémol avec ça, c'est le fait que, encore une fois, c'est une introduction au Taskmaster. Fait que c'est clair qu'on va revoir Taskmaster plus tard. Euh, Est-ce qu'elle va être... Euh, Bonne, est-ce qu'elle va être avec parce que là tu l'as dit tantôt Kenton avec Valentina qui recrute euh, John Walker puis qui a déjà recruté clairement euh, Yelena, euh, est-ce qu'elle va recruter aussi Taskmaster parce que clairement je m'excuse mais si elle recrute du monde euh, comme ça, c'est clair qu'elle va être intéressée à quelqu'un comme Taskmaster qui peut faire ce qu'elle qu peut faire quest ce qu'on va se rendre compte dans, dans les prochains projets que Taskmaster fait partie des Thunderbolts ou Dark Avengers peu importe le nom qu'ils vont donner à ce groupe-là euh, bref, on verra. Mais pour le film en hein, tant que tel, il manquait un petit peu de. Il manquait une bonne scène de combat. Euh, que ce soit contre Red Guardian ou même contre Black Widow à la fin. Il aurait dû avoir quelque chose de plus gros. Puis je comprends qu'ils ont bien fait ça parce que le but c'était qu'il fallait que Nat. Nat voulait pas. Quand elle a su c'était qui Taskmaster, elle dit je, je veux pas me battre contre elle. Là, je, je pensais que je l'avais tué. Là. Puis là, je vois qu'elle est brainwashée par son propre père. D'ailleurs, c'est un petit peu euh, c spécial, ça. C'est là, là. là qu'on voit à quel point que le gars, il n'a aucun cœur. Là, puis il est complètement méchant. Là, il s'en fout bien raide. Il sert de sa propre fille comme une, une arme. Là, Mais, fait que là, son but à, à Black Widow, c'était de à passer de mode attaque à mode défense. Puis elle voulait juste faire sûr que. Que, que Antonio, Taskmaster, soit correct pour après ça. Fait que tout ça fonctionne. Mais je suis d'accord que côté spectacle, côté action, côté substance, on veut, il manquait un petit quelque de chose de ce côté-là. Fait que je suis pas contre le personnage de Taskmaster, contrairement à des gens qui ont détesté ça. En général, j'aime ce qu'ils ont fait avec, mais il manquait quelque chose. Puis je suis convaincu qu'on va revoir ce personnage-là éventuellement dans d'autres projets, que ce soit des films ou une série. Puis j'espère que là, on va avoir des des bons moments, puis tout ça, puis que ça va faire en sorte que quand on va retourner écouter Black Widow, ben là, on va être plus attaché à ce personnage-là. Fait que, bref, Rudy, je te laisse la parole, vas-y.
1: Bien, vous avez couvert pas mal de choses, puis je suis pas mal d'accord avec vous autres, les gars, comme je disais, j'ai rien de si négatif à dire de ça, de ce film-là. Pour moi, le highlight est Red Guardian. J'adore son personnage. J'ai beaucoup aimé. Toutes les scènes qui étaient là, pour moi, c'était les plus intéressantes. En gros, les scènes de famille, etc. Tout, 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 tout. J'en aurais.. J'aurais pris un film sur Red Guardian. J'aime beaucoup l'idée. J'aime... Bon, j'aime. Je suis un gros fan de Captain America. Alors, le sérum m'intéresse grandement. Euh, ça m'a même amené à écouter un film que, parenthèse, pas parenthèse, euh, Major Grum sur Netflix, c'est un film russe euh, inspiré d'une bande dessinée. Alors, j'aime l'idée de voir l'autre côté de la médaille. Est-ce qu'on va aller là? Parce qu'on s'entend que Marvel, c'est assez nord-américain quand même. Mais de voir un peu le côté peut-être, ce serait intéressant de voir euh, Red, le film de Red Guardian d'un point de vue... Euh, La contrepartie russe, russe. Ouais, de, ouais. exactement. Ouais. Tu sais, que ouais, eux autres bien, se défendaient, que Captain America est le méchant. Mais tu sais, on sait qu'il n'est pas méchant Captain America dans notre tête à nous, mais pour eux, il était. Tu sais. J'arrêtais pas de me poser des questions après, puis c'est pour ça que je vous ai dit Major Grom sur Netflix, vraiment, vraiment intéressant. C'est assez caricaturé, mais c'est très bon. Écoutez-le, moi je me sens en français dans ce temps-là. Juste parce qu'il parle russe de toute manière. Alors, Major Grom, Netflix. J'ai beaucoup apprécié ce petit divertissement-là. On peut, on peut dire que c'est un film de super-héros. Euh, vous verrez. C'était super intéressant. Euh, alors oui, Red Guardian, pour moi, super. L'acteur est tellement bon. Euh, Pouvez-vous m'aider sur son nom? J'ai un blanc, encore une fois, sur les noms d'acteurs.
0: Mais euh, lui... Ben voyons, mon Dieu. Le, le, ben voyons, là, c'est... Euh, je l'ai dit tellement souvent en plus. Waouh. <rire> oh. Regarde, à oui, euh, autre chose, on va revenir. Stranger Things, can... Stranger
1: Things, <rire> fait que euh, mais, euh, mais vraiment, j'ai adoré. Pour moi, je pense que c une chance qui était là. Mais Milena, justement, je pensais qu'elle serait bien plus impliquée. Pas du tout. Euh, Taskmaster, justement. Première, mes euh, pense... premières scènes j'avais le goût de m'acheter son bouclier pour aller à côté de celui de Capitaine América. Je le trouvais, wow! Euh, je la trouvais Vraiment, les scènes de combat, j'étais, aïe, aïe, c'est vraiment intense comme super, comme super vilain. Là. C est, c est, me battre contre ça, euh, j'aurais peur. Que ce soit n'importe qui. Euh, c'est vraiment intéressant la, la mémoire photographique, c'est un des pouvoirs que j'aimerais avoir dans la vie que certaines personnes ont. Superbe! Euh, Yelena, encore une fois, je pense que vous avez couvert pas mal tout, la, la, la fameuse scène sur l'utérus, <rire> j'étais comme « oh my god, on, on est rendu là euh, ouais, ». C'est un sujet moi, intense, puis
0: elle réussi à le rendre drôle, ah, oui. c'était c'était bien, bien fait. Ouais.
1: C'était super, c'était. tu t'imagines ça, tu fais comme « Yark », mais <rire> c'était parfait. Euh, vraiment, là, elle, a, elle aussi, le côté comique était parfait. Black Widow, ben c'est Black Widow. On peut pas nécessairement demander d'être totalement différent des autres films. Si on... Black Widow, c'est pas Ant-Man. Et euh, petit, justement, pourquoi je parle d'Ant-Man, c'est que je trouve que Yelena va peut-être apporter un côté Ant-Man à Black Widow qui manquait peut-être dans le futur, tout dépendant de si elle se retrouve avec des Dark Avengers. Euh, mais si je vous pose la question aujourd'hui, les gars, est-ce que vous prenez Yelena avec l'Avenger ou vous la remplacez par quelqu'un d'autre? Moi, personnellement, je... Je pense qu'il y a bien d'autres super-héros maintenant qui peuvent prendre la place de Black Widow dans, avec les Avengers, en commençant par Captain Marvel. Alors, je ne pense pas qu'Elena va nécessairement faire partie des main super-héros. Je ne pense pas ouais. qu'elle va être une tête d'affiche. Ben, moi non je plus, si ça va
2: après euh, Clint pour avoir supposément tué sa soeur, moi, je pense qu'il va plus. avoir une espèce de rivalry là. Mais ça. Euh, ça. Pour répondre une autre... à ta question, son
1: nom, c'est David Arbour. Euh... Oui, exactement, c'est ça. Ouais. Oui, 5 points pour Captain! Yeah, yeah, yeah. Alors, <rire> mais, mais ouais, mais non, justement, je suis une question intéressante à voir, Et pour vous, c'est qui les 5 ou 6 prochains Avengers?
0: Bien, je m'en allais là justement, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que je pense qu'on va avoir un groupe d'Avengers éventuellement... Mais je pense qu'on s'enlève aussi, vu qu'il y a tellement de projets, tellement de personnages qui vont être introduits, puis qu'il y a certains qui vont continuer à être là. Je pense qu'on va se retrouver avec plusieurs plus petits groupes au lieu d'un groupe d'Avengers. Là, on parle des Dark Avengers ou des Thunderbolts, ou les deux, parce que c'est deux groupes séparés dans les comics. Est-ce qu'ils vont faire séparer ou ensemble dans les films, dans les, les shows On verra. T'sais. Mais drette là, ces deux groupes, même si c'est des vilain ou anti-héros, peu importe, mais tu, sais, tu vas peut-être avoir les Young Avengers, tu vas avoir les, les Avengers principales, tu vas peut-être avoir euh, différents groupes comme ça. Mais si on parle des Avengers en tant que tels, euh, ben je pense qu'évidemment, euh, tu dois avoir Sam Wilson comme Captain America qui soit là. Je pense que c'est un, un no-brainer. Euh, je pense que tu vas avoir quelqu'un comme... Euh, She-Hulk, qui n'est pas encore introduit mais qui est très euh, prédominante dans les comics comme euh, un membre des Avengers, puis qui va logiquement remplacer Hulk dans, dans ce groupe-là. Donc ça, je pense que ça fait beaucoup de sens. Euh, je pense qu'on va avoir quelqu'un aussi comme euh, euh, Captain... Ben, Doctor Strange, je pense qu'il va toujours. Ça, c'est juste moi, puis j'ai peut-être dans le chaîne mais comme on a vu dans le film War Warp End Game, il fait partie du groupe de l'ensemble le... dans les films, mais il... c'est pas un membre des Avengers en tant que tel. Euh, Doctor Strange, d'un comics, c'est un membre d'un groupe qui s'appelle les Illuminati. Euh, Est-ce qu'on va les re... Moi je pense que c'est un groupe qu'on va éventuellement voir dans, dans le MCU? Euh, donc on verra qu'est-ce qui va arriver avec ça un groupe qui est d'ailleurs euh, composé de euh, Iron Man euh, Tony Stark évidemment puis là euh, Black Panther aussi il y, y avait aussi euh, Reed Richard, puis si je me trompe pas Charles Xavier dans ce groupe là mais frère, les, dans ça. le
1: fond c'est les humains euh, les humains les plus intelligents là de
0: ben c'est ça exactement la ça, Terre
1: là, on sent comme ouais. en tout cas on va dire là, la Terre c'est ouais. les humains les plus intelligents de la Terre
0: fait que c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs groupes qui s'en viennent. Fait que, fait que là j'ai dit She-Hulk, j'ai dit Captain Marvel, j'ai dit euh, évidemment euh, Sam Wilson. Je verrais un, un gars comme Shang-Chi faire partie euh, des, des Avengers. T'sais. Fait que c'est dur à dire juste 5 et 6. Il y en aurait tellement. Euh, Peter lui. Mais. Pardon Peter lui. Peter comme Spider-Man, tu parles Peter comme dans Peter Parker. Ok, ben c'est ça. Ça
2: va dépendre de qu ce qui se passe avec Sony. Ouais, c'est ça, ouais, ça. Euh...
0: exactement. C est, c est... Moi, je pense qu'ils vont continuer à faire affaire ensemble. Je pense que Peter Parker va évidemment faire partie des, des, des films, des, des gros films d'ensemble, si on veut. Euh, de là à faire partie des Avengers, je ne sais pas. Euh, oui, oui, <rire> oui, oui <rire> Oh Mighty Thor, on va l'appeler par son prénom. <rire> oui, non, c'est une blague. Euh, mais... oh, come on. Il a je pense, deux secondes ça. Mais euh, non, c'est ça. Euh, oui, certainement, après en faire partie. Je pense, puis on, on parlait justement tantôt de Passer le flambeau. c'est c'était un autre exemple, juste là. Le Thor à, à Jane Foster, Mighty Thor, tu Fait qu'il y a plein d'exemples comme ça. Fait qu'on verra. Puis, Kenton, je ne sais pas si tu as une opinion sur d'autres personnes qui préfèrent partir partie des Avengers que j'ai pas nommé euh,
2: je sais pas, comme, comme j'ai dit pour Yelena ça va dépendre de qu ce qui se passe euh, dans la série Hawkeye ouais, moi c'est sûr que euh, je vois, j'espère qu'ils vont quand même garder un espèce de d'humain normal là, si on veut dans le groupe des Avengers puis Yelena ça serait le parfait exemple parce que faut qu'il y ait quelqu'un qu'on peut euh, s'attacher à côté humain, qui n'est pas euh, un super-héros avec des pouvoirs magiques tout ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui...
0: Qu euh, Elle en, demande...
2: en anglais, on dit « relatable ». Il faut oui. qu'il y ait quelqu'un qu'on oui. puisse euh, s'attacher à qui, qui est humain. Puis je pense que Yelena, ça serait la parfaite, oui. euh, la parfaite candidate pour ça. Mais à suivre, c'est vraiment. Tu sais, on,
1: on jase pour jaser. Hein? Puis on est rendu bientôt. On ne reste pas grand temps, mal deux heures. Fait qu'il va falloir arrêter un jour. Mais, Mais euh, tu sais, on parlait tout à l'heure des What Est-ce que vous voyez. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, là, et puis dernièrement, j'ai lu un petit peu des, des bandes dessinées. On va dans le passé. On a été dans le passé. Ce serait peut-être intéressant d'aller dans le futur, éventuellement. On n'a on pas, euh, pas vraiment exploré ça chez Marvel. Et une des premières histoires qui me vient en tête, ça serait, euh, je pense c'est Old Thor ou Mighty, euh, quelque chose comme, c'est Thor qui, qui est vieux, c'est dans vraiment loin, là, et tout le monde oui, est mort oui. et tout. Euh, super bande dessinée, ça serait peut-être intéressant de voir euh, éventuellement… Il a-tu euh... perdu sa de... <rire> Oui, oui, effectivement. <rire> Il est rendu comme un Gandalf Thor, tu sais. Euh, mais ça serait peut-être intéressant de voir dans le futur quelque chose là. puis là, à ce moment-là, on pourrait, on pourrait introduire n'importe quelle sorte de personnage parce que on a toutes sortes de versions d'Iron Man dans le futur la version des X-Men ça, ça serait peut-être intéressant puis je lance Spider ça comme Man ça là. oui, exactement, Spider-Man 3000 euh, puis c'est pas une blague là. <rire> un 2099, hein, 2099
0: ouais, pense, quelque puis, chose comme ouais. ça ouais.
1: c'est super intéressant puis je pense que ça pourrait être quelque chose de, de, de le fun de voir fait exemple on pourrait appeler ça un What a Future ou bien un Marvel Future, peu importe ça pourrait être intéressant, je lance ça comme ça là, dans, dans l'univers Kev si tu nous écoutes
2: c'est sûrement déjà dans ses plans selon moi je veux dire, dans la phase 12 <rire>
0: Wow, il y a plusieurs phases de planer, ça c'est sûr et certain. On s'entend qu'il euh, plane environ cinq ans en moyenne en avance. Puis il y a un personnage qu'on n'a même pas nommé un personnage comme Moon Knight qui va apparaître l'année prochaine, qui va vrai? être joué par ah, Oscar oui. Isaac. Euh, c'est un personnage qui pourrait faire très bien dans les Avengers, être une, un genre de quasiment anti-héros, puis jouer un peu le, le, le wild card, si on veut, du groupe, tu sais, puis on, on va... On, en tout cas, il y a tellement de personnages qui s'en viennent, on verra ce qu'ils vont s'en avec ça. Moi, je pense que le prochain film d'Avengers, ça va être un énorme ensemble. On a parlé déjà de ce qu'on disait ben, je pense que c'était l'épisode 8 qu'on avait parlé, justement, que ça serait Secret Wars, le prochain Avengers. Mais ben, si ça, ça, ça s'avère à être ça, ben, ça ne sera pas juste un groupe de 6-7 personnes. Ça va être toute la gang au complet. Puis le go, là, on va avoir plusieurs groupes qui se rassemblent ensemble. Puis un peu comme dans Endgame, ils vont ça tout être Ça va être, être un Endgame
2: Part 2,
0: là. C est, c est... Ah, ça va être même plus gros. Je pense. En tout cas, on verra comment est-ce qu'ils font puis le build-up, comment est-ce qu'il est -ce qu y a de là. Mais moi, je pense que si on fait Secret Wars de la bonne façon. Puis encore une fois, je ne veux pas aller dans les détails avec Loki, mais tous ceux qui ont écouté Loki, même l'épisode 1, mais surtout la fin, euh, s'il y avait des doutes par rapport à Secret Wars, là, c'est évident que ça s'en vient. Je ne sais pas si ça va, être le, je vais avoir raison, ça va être le prochain Avengers, mais disons que ça confirme que ça s'en vient. Ça, je suis totalement d'accord avec
1: toi, Danick. Puis je pense que dans, dans les acteurs high profile qu'on a dans, dans Marvel, quoi que ce soit, <rire> c'est bizarre, là. je ne sais pas comment on pourrait faire ça avec Loki, mais pour moi, euh, Tom, mon ami Tom, <rire> <rire> Eddleston, Eddleston, non, tu c'est vu comme C'est pas pire, hein, Good job, Tom Eddleston, pour moi, est rendu, bon, il y a Chris le Hemsworth, mais encore là, on voit qu'il qui commence à quitter. Mais Tom est pour moi, peut-être le plus high profile des personnages qui reste. Avec Chris Evans de parti de Benedict euh, Doctor Strange qui est très high profile aussi mais peut-être pas high profile du style d'être leader euh, mais tu sais dans un film des Avengers qui s'en vient ça te prend quand même une ça te prend quand même un visage puis avec Robert Downey Jr. puis Chris Evans de parti qui va être ce visage là. Tom, je ne sais pas comment on pourrait faire ça, là. ça serait carrément contre-productif euh, comparé au comic, mais je pense que Tom vient de nous prouver, puis ça c'est un spoiler peut-être pour le prochain épisode, pour moi que c'est vraiment un des meilleurs personnages actuellement de l'univers de Marvel. Et peut-être, et peut-être, euh, comme sidekick à voir, <rire> j'imagine le, le duo, ça serait incroyable. Un certain Deadpool, <rire> ça serait. Superbe. Mais Deadpool, malheureusement, n'a pas le, 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 le sérieux nécessaire pour faire mais partie d'Avengers. Je, pas, je pense bon.
2: pas qu'il ne fit pas le, le, non, non, non. Le, dans le moule. Est-ce est que, par riz. contre,
1: les Fantastic Four pourraient être. Euh, et notre John Krasinski. John
0: Alors... <rire> Si tu le podcast, euh... appelle-moi. John oui, c'est ça, pour fait... le rôle. De... Mais, en tout cas, on dit ça, mais je pense pas que ça va être lui, mais ça serait ça serait un excellent choix pour Reed Richards, ça, c'est sûr.
1: Puis Reed Richards serait un très bon, vous et moi, en frais de comique et en frais d'acteur, peu importe qui vont choisir, s'ils choisissent quelqu'un de très high profile, très reconnu, je pense que Reed Richards serait un très bon leader pour nos futurs Avengers. Mais sur ce, je vais te laisser ouais. les dernières paroles, mon cher Danick.
0: Non, mais c'est très bien. Puis je pense que, tu sais, je regarde ce qu'on s'était donné comme, euh, comme point à discuter, puis on a discuté beaucoup de, de tous ces points-là à travers les personnages, puis tout ça. Fait que je pense que ça conclut pas mal euh, ce qu'on qu voulait parler de Black Widow. Fait que je pense qu'overall, on, on, on a tout apprécié le film. Puis je vais faire un petit parenthèse aussi, je n'ai pas parlé du tout, mais je sais pas si je suis le seul qui aimait ça, là, mais j'ai adoré l'introduction d'avoir les, les credits, si on veut, au début du film. Ah oui, c'est euh, oui. La, la, la chanson. La chanson, la... La chanson, la
1: chanson ah, oui, là, bien, ça oui. a ah, tout changé.
0: C'est ça? ça? Ah oui. Oui, c'est exactement. C'était un cover de, de cette chanson de, de Nirvana, justement. Puis, euh, mais ça, ça fonctionnait tellement bien. Puis tu parlais tantôt, Kenton, de comment est-ce que t'as es aimé qui ont, qu ont fait un On est allé un peu plus dans le, 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 le backstory de, de Black Widow du du le, le Tout ce que les Black Widow, ce que, ce que ça représente, puis tout ça. Puis euh, ils ont fait un excellent travail dans ces quelques minutes-là avec des images, puis des bouts de, 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 de scènes ici et là pour montrer. C'était. C'était quoi l'impact du programme Black Widow puis de quest ce que les Widows faisaient en tant que tels dans le monde? T'sais, il y avait des cibles sur des présidents et des, des, des rois puis tout ça. Puis c'était des, des gros scandales qui sont arrivés dans le monde, mais ils ont associé à eux autres. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis la, avec la chanson, puis tout ça, c'était. Moi, en tout cas, ça m'a embarqué tout de suite dans le film. Puis il y a un autre film qui ont fait ça, euh, le, le superbe, euh, le film préféré à, à Rudy, Incredible Hulk. Euh, il avait, il avait oh fait oui. ça number, number ouais, ben c'est number one euh, <rire> du bottom là, tu sais. mais, mais, mais cette partie-là d'Incredible Hulk fonctionnait parce que ça nous, ça nous permettait de c'était plus nécessaire d'avoir l'origine de Hulk encore, on le fait dans, dans un 2-3 minutes, un bon montage au début puis c'était fait, c'est un peu ça qu'ils ont fait avec Black Widow aussi, fait que ça c'est quelque chose qu'ils devraient faire un peu plus souvent dans des circonstances où ils ont quelque chose à expliquer au début pour résumer, comme pour qu quand qu après ça, on est comme, « Ah, OK, ben là, on est, on est à jour, ça fait du sens. » ben je veux j'espère un petit contrôle. quelque
1: chose, mon débit, euh, là-dessus, puis je suis totalement d'accord avec toi. Là. Mais, puis, Canton aussi, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que des fois, c'est un peu comme un super bon trailer puis un, pas un mauvais film, là, un bon film, mais qu'on est trop Je trouve que l'introduction donnait une couleur au film qui n'a pas été cette couleur-là du tout. Mm. Euh, je trouve que ça n'a ça pas été... L'introduction du film nous donnait l'idée d'espionnage, C'était plus dark aussi, c'était plus sombre. J'étais comme, ah oh yes, Black ouais. Widow, hey, ça va être... Tu sais, un peu à la vie, vie for Vendetta, ça va être, ça va être spécial. Puis, puis j'ai adoré l'introduction, mais c'était pas comme le film suivait pas l'introduction, je trouve. Que oui, c'est une... Comme tu te dis, tu as totalement raison, c'était une bonne introduction, genre à Black Widow, puis à l'histoire, etc. Mais la signature visuelle de l'introduction ne euh, reflétait pas le reste du film, je trouve. Je trouve que la signature visuelle de, de l'introduction, puis l'introduction en général, là, était fantastique. Puis je m'attendais à quelque chose dans cette, cette vague-là c'est mmh. pour ça qu'il a continué. Je ne pas pour vous autres. Là. Je dis ça Tu viens de m'ouvrir une, une porte euh, que qui, <rire> je pensais pas ouvrir Je suis désolé.
0: Non, mais c'est je suis d'accord. puis euh, Je pense que peu importe, on a parlé beaucoup de comme qu'est-ce qu'on pensait de ce film et tout ça. Fait, on s'entend pour dire que c'est un, un très bon film, c'est un bon divertissement. c'est n'est pas euh, top 10 Marvel, on s'entend tout là-dessus. On a nos opinions sur certains aspects du film qui diffèrent, c'est sûr. Mais overall, je pense que euh, on, on a vraiment bien couvert la plupart des partitions, puis évidemment on a oublié des, des bouts ici et là, c'est certain mais on va conclure ça là, parce qu'on est à 1h52 quasiment à 53 euh, mais un gros merci à, à, à vous deux, Rudy Quentin, d'avoir participé c'est vraiment le fun puis euh, ben pourquoi pas vous revoir les deux puis qu'on soit encore une fois trois pour Loki la semaine prochaine qu'est-ce que vous en dites?
2: Ben, moi ça va me faire plaisir. Justement, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Je sais que vous avez eu beaucoup de pression des gens sur Facebook, tout ça, comme quoi que le, <rire> ah, le podcast était demandes. tellement meilleur depuis que, depuis que j'avais fait ma, ma première apparition. Fait que ça va me faire plaisir de vous prêter ma voix encore, ma voix sublime. Fantastique. Que, on, on, alors, parlera ça, on parlera d'un salaire euh, oui, euh... d'onde, là, mais ouais.
1: Un salaire annuel. Oui. Alors... <rire> Alors, sur ce, je vous dirais, rejoignez-nous à la même univers, même timeline, même bad même bad Avec Danik Bigra et Rudy Vaillancourt, accompagné de Robin. Ken. Yes. À
0: toi. <rire> sur ce, à plus tout le monde. Salut.